0: 九哥
1: ，我不会，别<笑>让
0: <笑>我接歌。<笑>
1: 哎，这歌好好听啊！你知道吗？我听了好
0: 多年。
1: 哎，我都能看到你脸上那种陶醉的表情。嗯嗯，嗯是不是很油腻？不不不，真的很沉浸，我被感动了。真的假的？嗯、你看，咱们好多听友说，上一
0: 次节目里边我聊这非洲故事的时候，哦、被油腻到了。
1: 他们是没看到你的点
0: ，是吗？嗯、然后哎呦，真
1: 是有你良品啊
0: ！看到了之后就没事了啊！<笑><吧>哎，没有没有，开玩笑，开玩笑啊！嗯、哎，今天跟大家聊一个老剧，《大时代》。嗯，对吧？因为《大时代》这部剧是九二年的时候的台庆剧 ，TVB 的，到现在为止应该播了有二十八年。而这部剧呢，被称为是港剧之王。对，当然有一部分人认为是这样的称呼，我自己也是这样认为的。这是一部在我成长经历当中影响非常大的剧
1: ，而且我还发现一个很有意思的现象。这个可能只是发生在我身上啊，嗯、所以我说的不代表其他人，只代表我自己。嗯、我发现呀、啊，这个大时代竟然到了时隔二十八年之后还是这么好看。这是很少有的那种，就是二十多年前九十年代的那些戏，你还能够有这种感觉的，特别少。是，嗯、这剧就是好看。这剧现在的话，在豆瓣上面，我看评分还是在九分以上，好强。
0: 嗯、呃，然后我自己呢，也基本上把这分能够达到九分以上吧，基本就等于是满分。在我看来，没有十分的嘛，对吧？嗯,嗯,嗯，所以我打九分就是已经是满分了，无出其右。对，我最喜欢的电视剧就是这个，因为它。直接影响了我的人生观、价值观，然后影响了我上学的时候选专业，然后影响了从我大概五六年级在东方卫视第一次看到这个电视剧之后的所有人生的旅程。嗯、就是它对你的人生影响非常非常的大。<对>就这部剧，我跟大家说，就是我最早看这个《大时代》，在很多期节目里边都说过，嗯、那应该是我在我四年级的暑假，然后我在家下午一边看电视一边写暑假作业，东方卫视在播《大时代》。你看的是第几集？肯定不是第一集、啊，肯定不是第一集。嗯、我当时看的呢，应该是，呃，丁谢他们第一次通过股市买跌。买期货，买股指期货大赚钱的那一次，嗯，每个人的脸上都洋溢着那种死气沉沉的震惊、跟沮丧、跟懊恼、跟痛悔。啊、只有星爷一家人，爹呀，爹呀！我就想，哎哎，呵呵有开玩笑啊！但是当时看到那个情景的时候，我就在想，这是什么东西啊？嗯，然后这剧好有意思啊，就是也没有刀，也没有枪，然后敌人也没有给我们造。我就看到这群人在惊慌失措的各种乱跑，好像大家都在有什么东西极其恐怖的降落到他们身上一样。嗯、这剧的兴趣就从这儿燃起来了，接着往后看了几集。嗯、哎，对，哦、我就发现，哎，这剧好像挺有意思啊，怎么讲的，挺灵异，挺邪乎，然后又那么好看呢？怎么会有灵异呢？当然有灵异了。你说运气啊什么的、啊，有运气、哦、啊，接着往后边再走的，那是小时候的感觉啊，哦、那是小时候的感觉。接着再往后走，看了没几集，正好就是玲姐去世嘛。嗯，那首《容易受伤的女人》，然后方展博抱着玲姐的尸体，我妈咪死了啊！一下也被打动了，一下被打动了。哦、我，你知道，就是在去年我新买了我那投影仪之后，然后我又在我们家客厅里边看这个视频的时候，嗯、看到这一集，哎呦，我眼泪都。就当时还是有有感动到，就已经隔了这么多年，因为这部剧每隔几年我都会拿出来重看一次
1: 。哎呦，跟我看金庸小说的频率一样。金庸、啊、小说我也这样
0: ，<笑>但是这部剧啊是电视剧领域里边几乎唯一一个，然后会每隔几年就拿出来重看一遍。的。就里边的剧情我能完全记得很清楚，每一个角色的演员、哎、名字我有我有一部剧跟
1: 你说的这个就是频率差不多。嗯
0: ，呃，我爱我家。
1: 我爱我家，我也
0: 是啊，但是但是不一样。我爱我家跟《武林外传》还有这个都是，都是我每隔几年会拿出重温的剧，还有《东北一家人》。没没说错，没说错。嗯，但是纯剧情类的就这个，
1: 对，不一样。我爱我家那种是喜欢，是真喜欢，但是它跟那个就是这个这种时代剧，它完全不完全不一样。因为我在看
0: 这部剧的时候，你知道，当年给幼小心灵的我啊，就是留下了一个极其深刻的记忆。嗯。就是这东西太有意思了，股市这东西，所以导致就是后来我上来学专业的时候，我就选了金融。对，然后后来呢，我又去证券公司实习，什么乱七八糟的，也是因为这个东西，因为我觉得这玩意儿太刺激了。所以就是每一个小孩儿，如果你让他看《大时代》，可能说十岁以上的孩子吧，十、嗯、岁到十五岁左右的，然后你让他看完整季之后，你可能都，也不能说都百分之五六十的孩子会受到里边这种欲望的驱使，然后对这个行业感受兴趣。
1: 我怎么觉得，其实真的孩子跟孩子有很大区别啊！我一说一半嘛，一半嘛，是因为我总觉得像你这种呢，算是比较好的孩子。有很多孩子是、就是、不是？有很多孩子是看《古惑仔》之后就向往着黑社会的生活，我也向往。然后也看到那些武侠剧的时候，就向往那种刀光剑影、啊、快意恩仇的生活，我也向往过。<笑><笑>那你向往的还挺多啊，但是那些呢，不太实际、啊、你没向往过吗？向往过呀，这不结了吗？你向往也挺多呀。那所有的这些，可能在社会上唯一可能更实际，我们能够去、嗯嗯、去从事的，就是大时代里面的这。但我
0: 问个问题啊，哦、你在提到金融行业的时候，为什么要拿它跟《古惑仔》啊、跟刀光剑影去类比呢？<笑>很像。啊，是吗？某种程度上很像，就是他实际上也是一个江湖。难道你看到最近绿地发生的事儿吗
1: ？爱恨情仇。但但是但是，绿地是房地产行业啊，跟他更像，跟他更像。我觉得，因为那个是金顶门的高手啊，就是整个全是秃的。我我看所有。但是你知道吗？这个你还真没类比错
0: ，因为咱们国内啊有一个奇人，我真的建议大家可以搜一下他，他在微博上面的名字叫叶荣添。这名字是不是听着很熟悉？对对对对，香港呢，其实是有两个所谓的港剧之王，嗯、一个就是《大时代》，嗯，还有一个呢叫《创世纪》啊，罗家良那版《阿甘》也跟我们在节目里提过很多次。<过>哦、你知道我当年啊，我在看这个 TVB 剧的时候，我一直觉得 TVB 有两种剧拍得最好，嗯，因为我不爱看宫斗剧，所以肯定不是宫斗剧。一种呢就是那种特别胡搞的，比如说欧阳震华那版《天降财神》嗯、那种胡搞的奇幻喜剧，我特别喜欢。嗯、再有一种呢。就是可能说职业剧、商战剧，然后商战剧里边如果再加上家族恩仇，就是 TVB 最拿手的。对，为首的有四部，在我看来，一个呢就是《大时代》啊，然后《天地男儿》，天地豪情》跟《创世纪》，嗯，然后《创世纪》跟《大时代》是我排到最高的。当然，我自己最喜欢的是《大时代》，因为《创世纪》实在太长了，你知道吗？还有吴奇隆什么的里边。对。但是那个叫叶荣添的哥们儿，就是特别喜欢《创世纪》。他把自己的名字直接跑到那派出所改成了叶荣添，哦、然后自己就是罗嘉良扮演的那个男主
1: 角的名字嘛。是这样，因为《创世纪》我没看过，嗯、所以你在说叶荣添时，候，我觉得很眼很耳熟。《创世纪》是地产的。对你这么一说，我才明白，就是他是《创世纪》里边罗嘉良这个角色。男主角的名字。男主角的名字。对对对，哦、因
0: 为他代表了一种创业的坚持嘛，嗯、对吧？然后他改成了那个叶荣添。自己办公司的时候，还花了好像是一百来万吧，请罗家良过去站台。嗯，然后他做的是什么行业呢？就是股票行业，成立了一个私募基金，这基金的名字叫“精忠报国”。嗯，然后这人股票操作水平，我我我我不讨论啊，因为反正我知道的，他一直在亏。但是因为他像条疯狗一样，网上都叫他疯狗嘛，所以他其实有好多好多的这个所谓的呃信徒。会认为他是股市奇侠，然后每天在网上发表各种长篇大论，很多人会转发呀，会点赞呀，然后买他的私募基金啊，等等等等，靠着这个回去。但是这哥们儿呢，他最喜欢的两个剧，他自己亲口说过，一个就是《大时代》，一个就是,创个
1: 就是创《创世纪》，一个就
0: 是《创世纪》，《创世纪》肯定是第一嘛，《大时代》肯定就是第二。所以你要说呵呵绿地跟《大时代》也能挂上一
1: 点关系，你看《创世纪》就是讲地产的，对吧？是，嗯。很有意思，都讲了商界嘛，股市也好，<对>地产也好，这两块其实，在香港都是时
0: 代的共。但是《创世纪》真的励志，嗯，《大时代》它更像一个家族恩仇剧。对，《创世纪》真的是一个励志的创业故事，而且我记得好像是陈锦鸿吧，在《创世纪》里边有一段台词说：“你看到这些坐在。”高层的办公室里，优雅的听着音乐，抽着雪茄，这些老板们，他们有没有想过，在街面上走的人，为了一套房子，为了一套极小平米的房子，他们要付出一辈子的努力，但是都还不起房贷，还不完这个所谓的房贷。嗯、这个世界是这样的吗？这个世界不应该是这样的。但是这个世界既然已经这样了，那我就一定要怎么怎么样。哎，阿刚，我想问你个
1: 问题：嗯、如果像我们的听友，尤其是年轻的听友去推荐一部剧的话，嗯、你会更愿意推荐？大时代还
0: 是创世纪呢？我是这个样子啊。如果你是对一个影视行业完全不感兴趣的人，嗯、你就去看这个所谓创世纪就好了，因为那真的是一个励志故事，对吧？然后那个格局也更大。嗯、但是大时代呢，如果你想做个编剧。啊，如果你想做一个想写出牛逼本子的编剧，想写出一个能打动人心故事的，就是从业者。哎、呃，对，或者说你对所谓创业什么完全不感兴趣，你就是想看一部好玩的剧、好看的剧，嗯、你去看大《大时代》。《大时代》的可看性要强很多。明白了。甚至如果你要找可看性最强的剧，你应该去看《天地男儿》。嗯，就是古天乐呀跟那个，哎，郭晋安，对他们俩那版嗯，那那个电电视剧也很好看，但是那就是纯恩仇剧了。没有什么商战的元素，也没有什么金融地产元素之类的。是，嗯，大时代这个剧对我当时影响特别大。我当时看完了之后，我就对所谓的股票啊，然后等等等等东西特别感兴趣。后来呢，就选择了学这个专业，然后还去证券公司实习。但是我后来也发现啊，你去证券公司也好，去银行也好，你实习的时候发现完全不是这么一回事。但是有一个事儿特别有意思，我跟大家讲一下。嗯，这个事儿为什么有意思啊？一三年的时候，当时呢我在证券实习。当时呢是暑假，我去那儿实习的时候，当时是在呃一家农行里边，然后跟人一起拉人开户，嗯，知道吗？然后拉人开户，送油送面什么乱七八糟的东西。后来呢，就在公司的那个营厅里边也待着，是
1: 开,开证券户吗
0: ？呃，当然是开证券户啊。哦、然后在，当然也卖基金啊。但是那会儿实习也没什么工资，嗯、只是想增加一个精力，然后到那边呢去学习。学习到第十几天的时候，我跟着我们那个当时的领导，应该我叫他毅哥，现在其实也有微信，只不过两人不太说话。嗯，去了当时广发证券那个叫机构机构厅，跟他们呢去学东西。正巧在二零一三年的暑期啊，发生了一个特别大的事儿，这个事儿大家可以去查一下，历史上都会留下了一笔的，叫光大乌龙指事件。哎，我好像知道啊啊，你再说一下吧。就是光大乌龙指这个事儿是啥事呢？在二零一三年的八月份，有一天无风无浪，股市上边呢就是寻常一样的交易，没有任何的新闻，没有任何的消息，突然之间就在大概十一点零一分开始，上证五十突然暴涨，啊，什么是上证五十？我跟大家说啊，上证五十是一个指数。它代表的呢，就是上海交易所里边最牛逼的五十只股票。嗯，比如什么呢？比如工商银行几万亿市值，比如说各种证券公司、中石油什么乱七八的都是几万亿市值，嗯、还有保险公司。对，然后突然之间，十一点零一涨停了，你知道吗？上证五十涨停了，大家知道这个涨停是什么意思吗？涨停就是涨百分之十，因为咱们国家有这个所谓的涨跌板限制。对，而且是上证五十统一涨百分之十，大家知道这是什么概念吗？就是一个几万亿公司
1: 涨了几千亿。首先我
0: 从来没见过这个东西，我一下惊了。嗯。然后我跟易哥我们聊天的时候，易、嗯、哥你知道说啥吗？说是不是国家队进场了？嗯嗯是不是政府要有什么消息，然后出来了，然后大家就开始搜微博、搜新闻，你知道吗？然后各种搜，搜完了之后不知道，都不知道是到底什么情况。但是
1: 国家也是懵逼的状态，
0: 你,你眼看着它就一直在往上涨，一直在往上涨。涨我操！关键上证五十涨停是一个特别特别重要性，你别说涨停，历史上从来没有过涨停。反正我知道的，除了呃零七股灾还是零八股股灾那一年，当时为了救市。然后国家取消印花税那天，整个大盘涨停了，否则上证五十没有涨停的时候。然后在那个时候，大家都在聊：“我操，是不是国家队进场了？是不是有什么消息了？比如说什么特别利好的等等等等的，政府又要把印花税什么的给弄没了之类。”的。特别有意思，然后紧接着呀、啊，<笑>电话就来了，嗯、就是他们几个人，因为我那时候实习，我没什么客人，嗯、然后有几个就是资量很大的客人，是直接有这几个领导电话了，说看给他们打电话，然后什么张哥、李哥来吧，就开始聊啊，今天怎么怎么样？不知道啊，不知道、啊。然后问能进场吗？这个这个得看市场边的情况，这个得看市场上边情况。如果要进场，也建议您就是如何如何如何如何。好多客户当时都进场，但是他们说话都挺有水平的啊，就是说你要是进场，你也得把留住足够的风险，不能全部仓位进啊，怎么样？这个我不能给您太多建议，因为我们也不知道这到底是什么事儿。嗯，当时都是这么说的。然后到了下午的时候，我还记得，呃，另外一个一个哥哥叫猛哥，啊、呃，姓什么你不说了。然后他买了平安银行，平安银行因为上午没涨停，你知道吗？嗯、他买了，下午的时候涨停了，还跟我们这吹呢，说、嗯、哎怎么怎么样？但是有意思是在哪儿？十一点零一。上证五十暴涨，然后突然之间，大概到十一点零五就开始往下落，往下落了之后呢，又接着涨了一段，大家就在猜到底怎么回事，说哦，可能国家队买了那一波，后边就是市场上边情绪，然后怎么让它涨，它就是属于后边那一波买进去的。嗯嗯、下午的时候涨停了，挺开心，结果当天晚上就出了一个新闻，说什么事说这个事儿是一所谓的乌龙指事件，光大银行有一清洁工。然后呢，在清洁键盘的时候，我现在记忆啊，纯靠记忆，可能有不记得不对的地方。嗯、大家如果有的话，给我指正。因为就大家可以直接搜
1: 那个光大银行乌龙纸就能搜到。<对>嗯、说有一
0: 个，但但是我刚才说的那些东西，他们可搜不到，因为我是正经在一个公司里边经历的。我知道，说是有一个那个清洁工，然后在擦键盘的时候，以为是模拟盘，结果是实盘，摁了一按钮，导致光大银行呢在那一。那五分钟的里边吧，狂买了八个亿还是二十个亿上证五十的股票。嗯，其实说实话，你想撬动一个公司的这个股票价格啊，很容易的。因为市面上边虽然有几万亿、几千亿在流通，但是同一时间交易的可能也就几千万或者一个亿，嗯，对吧？你一瞬间扔出八个亿、十个亿去，你肯定能抬高那个公司瞬间的股价。所以当时就因为这个事儿，股票暴涨了，然后大家都认为可能是有什么什么所谓的问题，国家队是不是进场了、啊？对后期比较看好，然后市面上面老百姓毕竟不知道这个乌龙指事件嘛。我想知道下午发生什么呢？下午大家就在查这个事儿，下午其实没任何新闻，是收视，嗯、因为三点收视嘛。中午一点半才上，十一点多出的这个事儿，嗯、然后紧接着就开始午休了。下午收盘之后，然后才报出的这事儿到底是怎么怎么回事？然后大家都特后悔，因为知道这个事情不是国家队进场，也不是因为各种政策，是不是明天就要暴跌，都奔着这个想法。我猛哥也是这么想的，嗯、<笑>
1: 然后一晚上没睡觉，<笑>真
0: 的是一晚上没睡觉。后来看到这个新闻之后，心都凉了，就是一晚没睡。嗯、到第二天果然就跌下来了。嗯、然后因为这个事儿吧。呃 ，A 股上证市场、上证指数，它那 K 线都乱了，然后大概撑了几天吧，又开始接着往下跌。就那个那个那个时间段特别不好，真的是特别不好。是后边就发生很好玩的事，易哥呃跟猛哥他俩开着车，拿着好多礼物，然后让我跟跟上搬东西，然后我也我也不上楼，他们是给各个客户道歉去，<笑>你知道吗？其实他们也没给什么建议，<笑>是，但是客户那个时候找他们，他们没拦着，大客户他们就得道歉，嗯。然后，当然聊到这个事儿，我说：“我说那那那好吧，就陪着去。”等等等等。后但是后来也有爆出的事，但我这就不知道是真是假了啊，因为离开了圈好几年了。说光大这个事儿呢，是干什么事情
1: ？好像是有亏有亏损。损说白了就是没有清洁工那么简单，嗯、没有清洁工那么简单。啊
0: 、但是光大也受到了严重的处罚吧？好像是。嗯一三年之后两年还是三年不能承接这个证券发行的业务，嗯啊、呃、不能承接这承销业务，反正反正是当时这么一事儿，但是这是我经历的跟大时代那天最像最像最像的事儿，你、嗯、知道吗？就是那天也算是一个大奇迹日，很吓人，真的是很吓人。再之后的话，可能就是呃建国底之后那一个一八四九底了，嗯一八四九底那天也也挺吓人的，因为那天是上证指数跌到了一千八百四十九点。他来了一深蹲，然后弹回来了，在那之后就再也没碰过一千八百四十九这个点。之、嗯、前建国底什么的我都不记得。那那个时候因为我已经开始买股票，但我买股票只亏过一次钱，亏过一次钱之后我就再也不买股票了，我都是买指数基金，嗯、然后搞定投什么乱七八糟，买了好几年，嗯、然后每次都是赚的。所以建议我们的很多听友朋友们啊。其实真的不要去炒股，如果你不懂的话，也不要妄想着自己能从股票里边赚到点什么。呃，你比别人更聪明的钱，我总觉得绝
1: 大多数人炒股真的跟赌博没有太大区别，都不是赌
0: 博，就是你会输
1: ，对吧？<笑>对，啊、赌博还有个概念、啊，七输两
0: 平一胜，这是股市里边永远不变的定律。七输两平一胜，你不能证明你是那百分之十，你哪怕是那百分之二十都不能确定嘛、嗯。那都已经很不错了。对啊，然后社会大时代。就是因为大时代，我对这个东西产生了兴趣。我觉得这玩意儿太刺激，而且方展博第一次赚到一百万的时候，光着脚跑到龙继文家里啊，嗯、小犹太，然后开始撒钱，哇，原来股票赚来的钱买东西是这么好吃的。我们不要吃泡面了，为什么要吃生力面、啊、我们要去吃鲍鱼、吃龙虾，然后跑到那个沙滩上边喝海水，哇，原来海水是这么咸的呀！我、嗯，当时那个东西真的是，哎呦，这把把我给震撼到。所以在那之后好多年。这个剧都印在我心里，然后我自己家里有网了之后，我就开始从优酷上边找这个《大时代》的电视剧版，然后去看到现在都是每隔几年看一遍。嗯嗯
1: ，嗯你说的我都能感受到。哎，不过我觉得我们的听友啊，因为比较年轻，有很多人可能真的没看过《大时代》。嗯，当然，嗯，还是简单介绍一下这个剧吧。
0: 啊，介绍一下啊，可能二二二十分钟了。我就在想，前
1: 面二十分钟是我很多人会听得一点一头雾水。是是
0: 是，那我、嗯、那我接下来啊，就先介绍一下我们小程序付费节目的事儿。太棒了
1: ，<笑>因为放在前面有可能被删掉嘛，<的>所以一般都是放在中间。然后可以可以可以。可以
0: 可以然后从五月十八号开始，我们硬核电台的小程序已经正式启用了。大家呢可以在微信平台搜索“硬核班长”，就能搜到我们的公众号，然后公众号底部的“听节目”那个菜单里就有着小程序以付费指南的选项。因为很多人告诉我说不知道该怎么付费，其实你们不能从小程序里边直接付费。我们前段时间在试运行的时候被恶意举报了，对，然后所以现在的话是使用了另外一套模式，就是把付费界面啊跟这个节目收听界面分割开来了。我们也是真没办法，真没办法。但是这样也有两个好处，第一个好处呢就是如果哪天我们小程序真的阵亡了。我们只要重新开一个小程序就可以。我们之前的购买记录呢也还在，因为它单独的数据。再有一个呢，就是我们可以实行积分制了。我们根据这个买的节目的多跟少，我们送给大家一些节目，或者送给大家一些线下的礼物，对吧？因为我们后台都可以看得到，所以也希望我们的听友朋友们，请通过我们提供的购买方式去进行购买，否则你们找不到付款链接的，对吧？嗯嗯到我们硬核班长公众号底部的听节目里找到付费指南，按照那里边操作付款就行了。其实很简单的，真的很简单。然后这个节目的价格我觉得也是比较便宜的，在我们这里边算是童叟无欺。我跟九哥最近更新的这期节目呢，叫做《超折磨人类历史上那些酷刑》，然后紧接着还要上徐克电影里边那些政治隐喻，跟那些网络奇书什么金林啊、白洁啊之类的那些作者到底去哪儿了？这三期节目都很好玩。对，欢迎大家去关注去收听。如果有任何的 bug。也欢迎在我们的评论区里边跟我们进行反馈，我们呢也会联系我们的后台给解决。当然，如果我们的听友里有技术大拿能解决我们现在付费界面跳转的这个问题，赶紧联系阿甘加阿甘的微信 j a c k i e l y g t， 进我们的群也好，或者联系我个人也好，帮我们解决这个问题，感激不尽。刚才念到的微信号也是我们微信群的微信号，加他就可以加群管理员了，好吧？我们直接聊这个《大时代》的剧情，好。《大时代呢》呢是 TVB，
1: <笑>为什么要笑啊？我也,我也不知道，《
0: <笑>大时代呢》呢是香港无线电视台对吧？或者叫 TVB 出品的一个时装商战剧。嗯，他的导演啊叫做韦家辉。哎，其实韦家辉这个名字大家非常熟悉，为什么呢？因为他是《银河映像》的三剑客杜琪峰的好伙伴，同时呢、嗯、也是刘青云的老师。嗯，韦家辉以后我们可能会和。呃，杜琪峰啊，他们一起合作一期《银河映像》的节目的时候单聊，所以在这儿就不太说太多了。对，《大时代呢》呢是他的一个代表作，也是我认为的港剧之王。主演呢有郑少秋、刘青云、刘松仁、郭蔼明、周慧敏、蓝洁瑛、李丽珍、邵仲恒、陶大宇、吴启明、郭正宏等等等等。现在看来，其实是全明星阵容。为什么 TVB 那么穷、那么穷、那么舍不得花钱的一个电视台，会使用这样的全明星阵容制作这样一部剧呢？嗯，是因为这部剧是 TVB 成立二十五周年的台庆剧，而且这部剧当时在上映的时候，是为了跟亚视的一部口碑大作叫做《胜者为王二天下无敌》打擂台哦，所以推出来的。当时对临时寿命做的这么一个剧，然后包括剧本儿，你知道吗？都是用了很短的时间去编写，甚至说《大时代》这部剧上映第一集的时候，整部剧还没有拍完。哦，这个很少见吧？很少见，在香港，嗯，也也也也不少见啊，在香港也不少见这部剧，对吧？边播边拍这种形式，在香港实在是很常见的，因为大家都是在拍的时候，很多时候没有剧本儿。你看那一年好像是八十年代的时候，八五年他们拍过一部剧叫《杨家将》。嗯，杨家将当时也是为了打擂台，然后拍出来的，把刘德华、梁朝伟周润发、赵雅芝一票人过去拍的那。先马人，对，先马人，剧本都可以献血嘛。嗯、但是《大时代》这个剧确实是拍出了超越时代的经典，所以剧集这批人也是很正常的。嗯、一个是台庆，再一个是为了打擂台。刚才我们说到全明星制作，一点都不夸张。巨、嗯、神、巨圣，对吧？郑少秋、刘松仁，但是你也可以看到，当时。TVB 为什么会捧刘刘刘刘刘青云呢？<笑>那么多帅气的小哥哥，九十年代的时候真的很多呀，为什么要捧刘青云呢？
1: 呃，是这样啊，据我的了解，因为当时啊，其实大家都很忙，就比如说郑少秋、啊、当时也很忙，刘松仁也很忙，刘松仁当时在拍《鹿鼎记》，还有一个戏就是在<那跟 S 1> 拍电影。刘刘青云做主角有什么关系？就是因为都很忙，所以可能其他小生是压根没时间。<笑>所以对那刘青云哎，我有档期，<笑>我有档期
0: 啊！<笑>不是，那陶大宇啊、吴启明啊、郭正红他们为什么不能演？刘青云去演配角？我真是觉得刘青云命其实挺好的。嗯，他演这个《大时代》的时候，好多人我包括到现在为止啊，就是在网上看一些评论，都说刘青云长得难看，然后等等等等的。我我不觉得刘青云难看是为啥？刘青云长得跟我爸特别特别像。他跟我爸长得像在哪儿？哦、眼睛特别像，然后皮肤黑。嗯、然后，而且呢，就是有时候你会看的有点凶，那个跟我跟我父亲本人长得是特别特别像，所以从小的时候，我对刘青云这个人啊，我就有一种亲近感，特别的特别的情感，你知道吗？又有点怕，又有点儿，嗯、呃，怎么样，亲亲热的感觉。但是这个就不太多说了啊，明白。明白但是他确实运气很好，当时呢进了这个 TVB， 然后演了《大时代》这部剧，这也成了他的代表作。后来几十年。他也演出过一些跟《大时代》有关联的一些所谓的剧跟电影之类的影视作品。嗯，如果要跟大家细说的，话，我觉得可能是有三部，一部呢是那部假的《大时代》续集叫《世纪之战》，再有一部呢其实是《窃听风云二》，因为那里边有一个很重要的历史背景，那要跟大家去说。然后再有一部呢，实际上就是《夺命金》。夺命金》尤其又是韦家辉他们团队做的，所以跟《大时代》的关联可能会更强一些。我甚至把它当做是《大时代》的续集。还有一部大陆的。九十年代的一部有关于股市的电影叫《古风》，风是疯狂的风。里边有刘青云吗？潘虹演的，然后男主角是刘青云，哦、演的是香港来的股票交易员。那是一部合拍片，也是很著名的一部片子。《古风》这个电影，其实建议大家很多现在身边有炒股的人去看一看啊、呃。你看完之后，可能就不太想炒股了。那拍的还是挺好，是吧？呃，当然拍的挺好的，只不过那个故事很本土化，当然还出现那种老弄堂呀、啊、筒子楼啊什么的，是一个上海的故事。嗯。当然，很多历史性事件啊，然后这部剧呢是以二十世纪六十年代到九十年代的香港金融市场为背景，透过呃两个家庭，然后几代人、几处大亨的子女跟他们本人之间的情仇关系，展现出了各种名利、人性、欲望、金钱方面的纠缠。然后这部剧呢，为什么叫它是神剧？不仅仅是因为它是二十五周年台庆剧，有各种各样的大神在这部剧里边，也不仅是因为它的质量很高，还因为这部剧它在播出之后，有着非常巨大的影响。这些影响是社会影响，它影响了几代人，甚至影响了整个香港乃至是亚洲的金融业，嗯，跟金融市场的一些走向跟发展，甚至在那之后。因为这部剧里边出现了几个名词，比如说丁蟹是一个人的名字。后来大家在形容香港股市的一些效应的时候，会说这是丁蟹效应。因为在这部电视剧里边出现过一个场景，是什么场景？就是有一天股票呢本来是下跌的，指数是下跌的，然后突然被拉起来，又反升起来了，嗯、就把那天叫做大奇迹日。对，大奇迹日这个词在香港股市现在可能说大陆股市吧，也有这个类似的称呼了。
1: 它是影响千千万万人的。还有一个叫大时代。嗯，也是在香港很多人津津乐道的词。这词什么意思？我不知道。就是如果是这个股市呢有很高的那种跌宕啊，就是升啊涨啊，然后频率很高，那么很多香港市民也会把这个时期叫做“大时代时期”。哦，这我倒不知
0: 道。但是刚才说到那个丁蟹效应，其实还可以跟大家讲一下，因为丁蟹是男主角郑少秋。啊，这是双男角的戏嘛，对吧？郑、嗯、少秋他扮演的那个角色是反派，然后他的运气特别好，经常会在别人赔钱的时候他赚钱。举个最简单的例子，因为香港是允许，呃，买股票涨跟买股票跌的嘛，也就是说，如果你买股票涨，股票涨了你赚钱；你买股票会下跌，那它价格变低了你也能赚钱，就像赌大小，对，赌大小一样，买买大也赢，买小也赢，但是大部分人其实都买大嘛，因为买跌的话相当于大家都赔钱，然后你去杀人，然后抢钱。赚的是那个所谓的亡命财，就是很不道德。呃，当然其实，在世界上也没有道德不道德，在那部剧的观点里边，这样是不太道德。的。所以，方展博、刘青云演的那个角色不会干这样的事儿，他只会买升不买跌。嗯、但是丁蟹就是靠买跌起家的，他就是靠着香港历史上边的几次大跌，股市大跌，然后赚到的超过四亿的身家。嗯，所以后来在这部剧播出之后，每当有郑少秋的戏播出，香港的股市呢就会。受到一些影响，就会莫名其妙地往下跌。对，这种事件发生了不止一次，因为发生了一两次之后，大家心里就产生了一个效应：，不要在郑少秋演戏的时候买香港的股票，导致只要有他的戏播出，香港股市的交易量呢就会下跌，没有量，价格也起不来，就那个时候股市也会下跌。所以大家慢慢的形成了一个词，叫做“丁蟹效应”，就是只要有郑少秋的戏上。嗯股市就会下跌，然后更神奇的事是啥？这也是我进入到这个行业之后，嗯，发生的事，好像是在一四年还是一五年？当时郑晓秋有一部戏叫《忠烈杨家将》，然后那部戏呢是在清明节当天，好像是四月四号那天上映，你知道吗？然后当时你可以去查那天的股市啊，我你就大家直接我因为记不清楚哪年了，你就直接搜《忠烈杨家将》上映的那天就行，大陆的股市暴跌。然后好多人都说丁蟹效应，然后借由这部片影响到大陆股市了，<笑>而且还增强了，因为这个名字很吓人嘛。好厉害，对吧？中列杨家将，嗯、然后本来就是一个所有人都死绝了，好像是七郎去六郎回。对啊，之前大家都以为是六个回来，老大正是那个郑伊健演的，他想把大家都救了，自己挡在那儿，结果没想到是指老六回来，只有
1: 六郎回
0: 来，对，然后别人都死了，所以。那那个故事当然很有意思啊
1: 、呃，所以这就是神剧它神的地方，对，就是它跟社会形成了一种真正广泛的互动，没错，而且很神奇。我记得最近的一次丁蟹效应都是在一九年，嗯、可见它的影响有多广，嗯、甚至可能在今后的话，丁蟹效应会持续存在。
0: 是，嗯
1: ，然后这部剧的剧情呢，简单跟大家讲啊，直接是套几个故事就行
0: 了。它开始的时候实际上是一九六八年。当时呢，香港的殖民地色彩依然是比较浓厚的。股票交易所呢，只有香江交易所一家，而且是英国人，也就是说外来人，他们西方人的把控下，那华人的公司、跟华人的企业，以及华人的这些所谓的交易员也好，或者说呃有钱的人也好，虽然你有钱，或者说你的企业做得不错，但没办法在这个环境里边受到比较公正的待遇。所以当时呢，呃，男主角方展博的父亲。叫方进新，也就是刘松仁老师扮演的这一个，跟他的一个好朋友叫做陈万贤，他们两个人据理力争打洋人，想给华人的企业争夺到合法的社会权益跟股票权益，让他们的公司也能上市融资，然后做大做强等等等等的。但是那个时候呢，他们一直受到歧视嘛，在谈判无果之后，方进新跟陈万贤两个人决定，我们要做第一个华人的香港的证券交易所，我们不能把所有的权利都给到所谓的老外。我们去跟政府交涉，去争取，只要我们肯抗议，一定会有争取下来的那一天。就在这样的理想之下，华人证券交易所正式成立了。然后这其实是影射了一个非常重要的故事，因为早期的时候，香港也是只有一个交易所，好像叫香港交易所吧。但是香港交易所当时也都是受英国人把控。后来在六十年代末的时候，也是有一批当时的仁人义士啊，经过各种不懈的抗争，成立了远东交易所等等三个交易所。当时香港有四大交易所，但是也因为有四大交易所，就搞得很乱。后来在八十年代的时候，把这个四大交易所给合并了。合并了之后呢，就有了我们现在知道恒生指数啊等等等等。然后港府占这个呃香港交易所大概是百分之五左右的股份之类的，这些都是历史事件啊。而男主角方展博的父亲方进新，就是刚才我说到建立这个华人证券交易所的这哥们儿，他其实算得上是整个香港股市的元勋了，股市之父。然后另外那个叫做陈万贤的人呢，是这个交易所的所长，他号称叫股神，对，号称叫股神。嗯、然后那个方进新是副所长，但是有一个很大的区别，方进新是一个理想主义者，他哪怕把这个交易所建成，他也没有改变。但是陈万贤他不是一个理想主义者。陈万贤在赚到的钱之后，他改变了，他变得肮脏了，变得黑暗了，啊、呃，变得唯利是图了。所以他开始做一些阴脏的勾当，帮一些不好的公司上市，圈老百姓的钱。股市变成他的一个洗钱、圈钱的工具，搞权色交易、权权交易、权黑交易等等等等。那方劲新跟他们就有了自己的矛盾，又经历了种种的事情吧。方劲新呢，被自己的发小兼好友兼好兄弟打成了白痴。自己一家人所有的财产也全都被败光了，因为在最,最后，呃，他和陈万贤好像要打一仗，那一仗的股票应该叫做北极星
1: 。嗯
0: ，陈万贤呢本来是要输定了的，但是因为方劲新被打成了白痴，所以导致当时手里的股票没办法卖出去，他家产破败了，一群人就住在一个特别脏乱破的房子里边，由自己的一个女朋友去进行养家，那女朋友其实年纪也不大。只比方晋新的几个孩子大几岁而已，他原配老婆早就已经死掉了。是，而那个打死人的丁谢呢？因为这件事情后来也入狱了嘛。然后丁谢的几个孩子呢，也在没有父亲的情况下，跟着他们的奶奶成长起来了。这就是故事的背景，两家人，然后他们的社会关系，还有之前的前因后果。但是中间没提到的就是方晋新的其实得罪了不少人，嗯、呃，比如说像是呃原型为吕乐的，在那部电视剧里边的华人总探长龙城邦，以及。原型应该是某一个毒枭四大家族之一吧，或者融合了家族四大的那个几个元素的一个毒枭，叫做周继生。然后还有就是刚才我们所提到的陈万贤，还有其他的一些人吧。然后丁谢呢，因为跟方振兴是朋友，而且跟方振兴交往的过程当中，跟另外那几个刚才我提到的大老板啊也都有关系，也相当于跟他们有过节，这就是前情。后来的结果就是，方展博他们一家人成长起来了，但是丁谢他的子女。但是丁谢的几个儿子叫做孝、利、旺、义，丁孝谢丁旺谢丁利谢丁义谢他们四个人一直对方家怀恨在心，认为是他们家当时害了他爸入狱，让他们父子不能团聚，所以就一直欺诈他们家。后来呢，方展博，男主角刘青云演的这个，因为一直也是怀恨在心，说丁谢杀了我爹，我恨丁谢，我也要报仇。所以跟那个所谓的四个儿子丁家四个儿子也不对付，导致自己一门被灭，只剩他一个人还活着。后来他在台湾养成了元气，又回来报仇，一家人终于在股市上面一决胜负，等等等等的，具体的故事非常精彩、哦。这部电视剧一共四十集，如果让我详细去讲的话，说实话我能讲两天，因为这个剧我太熟悉了。嗯
1: 、实际上，他就是两代人，两代人就是两家人
0: 两代人的恩怨。但是呢，他借由了这个金融的故事，<对>这个股票。还有整个香港证券交易市场它的一个历史变化大背景，讲了这个故事，<错>所以太棒
1: 了。就是因为把个人的家庭恩怨放在大时代的背景下，就会更精彩
0: 。啊、而且这部剧大家千万不要觉得你看不懂，嗯，为什么呢？你想我四年级就能看得懂，是为什么？他只是讲了这个背景，但是有关于专业的东西，其实他并没有讲多少。嗯，这部剧最有意思的地方就是他秉持了韦家辉一贯的宿命感跟怪力乱神，嗯，对吧？对，在这部剧里边，实际上是有超能力的，所有金融上边涉及到专业名词才能解释的东西，他全都用超能力跟不明所以的运气给你带过去了，但是你看的完全不突兀，因为只是。因为这整部剧都挂在一个特别强烈的宿命感里。对对对，就是直觉加运气，直觉加运气，哦、甚至不只是直觉，我就认为是超能力。因为有一个镜头你还记得吗？方展博跟小犹太两个人在台湾的时候买力通，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯当时力通的股票没有涨，他饿得不行的情况下，他看着那个显示器，结果力通的股票就在涨，他就买了涨，结果力通的股票真的涨了。是
1: 的,是,的是的，是的，是的。后
0: 来他能预测跌，能预测别的股票涨，就一直在预测，他能够用眼睛看到未来这个股票涨还是跌。嗯、这就纯粹是超能力了，而且丁蟹更神奇。丁蟹就买跑马，大家都知道香港有跑马嘛，对吧？嗯、五五五招跳，马照跑，五十年不变嘛。当时丁蟹买四场跑马，只要他买那场马就赢，只要他买那场马就赢。然后陈万贤我还记得特别厉害，送了他八个字真言说：“全死光了，就你没死。”对。然后还给了一句话，呃，呃对，那是大陆版本。嗯，你知道港版原因是什么吗？什么？趁地软，什么叫趁地软？趁火打劫？不是，跟火上加油意思差不多，就是说趁地软啊，哦、赶紧给埋了，哦、这意思你知道吗？其实那话不是影射他嘛，对吧？嗯。但是这个词就是说得很阴损，但是你就想，如果不是一个
1: 运气爆棚的人，怎么会做成这个样子？我<是>、哦、
0: 天，太棒了这句
1: 。所以这里边就是几个人啊，我认为都是有点开挂啊。哦、你像那个方展博就不说了嘛，<对>然后那个丁谢本身也开挂。但是因为真的是血海深仇，嗯，所
0: 以这些开挂你就相当于可以接受，
1: 我可以接受，<吧>完全可以接受。嗯、因为看的时候，其实这种开挂并不是说让这个剧变得不真实了，<对>反而它里边展示的人性的变得更真实了。而且呢，就是，嗯、呃，就像你刚才说到的，韦家辉的宿命感，其实这个世界就是这样的，有的时候。你人的一生就是你回头去看啊，以上帝视角回头去看，你会发现有些时候就是有宿命感在里面。他就是有套磁的。你比如说刚才我说陈万贤说
0: 全死光了，就你没死。嗯、那大家看看啊，这个所谓的故事里边，到最后丁蟹全都死光了，身旁的朋友、爱人、亲人、儿子全死光了，就他一个人没死。一家五口人跳楼，四个儿子都被他扔下去了，或者说自己跳下去了，只有他自己跳楼的时候被一块绳子绑住了脚，对，结果呢被挂在半空当中，半死不活的挂着，只有他还活着。而方展博呢，更是所谓天煞孤星。其实这一切的故事都是因为方展博不甘心，嗯，对吧？不，起源肯定还是因为丁谢，我知道，但是后来丁谢出狱之后，嗯、其实就是因为方展博不甘心。是是是，如果方展博不去。所谓瞎折腾的话，他几个妹妹都没事，包括他妹妹有一个被丁义谢强奸嘛。嗯、但实际上那也是因为方展博先跟他们有了接触，然后才有了义谢他能够去强奸他妹妹的机
1: 会。是我认为，其实仇恨这个东西啊，对,对于双方来说，无论是报仇的还是等着被报地狱都都是一种地狱。就像你说的，都是<对>都是一种惩罚。你什么样才能解脱？你只有放下仇恨，才能真正的。所谓的这种无间地狱，不就是自己一直在饱受这种内心的地这是你
0: 给你自己的、啊，
1: 嗯，对吧？对。然
0: 后方展博他自己给自己的就是这种仇恨，为了这种仇恨，他迷失自己。对。反而是丁谢，丁谢没有仇恨，<对>丁谢太单纯了。丁谢<屑>，嗯、你我我正好我在这个九哥说要做大，因为九哥不知道为什么突然要做
1: 大时代，你知道吗？说<笑>一下为什么，<笑>就是因为啊，前两天的时候呢剧荒，啊，然后就想翻点老剧，然后我翻出来呢。因为我是那个酷喵的会员，我翻出来很多老剧，什么，呃，《射雕英雄传》就是以前黄日华那版的，然后什么《天龙八部》啊，什么也是黄日华那版的，然后《鹿鼎记》啊什么的，都我以前看过的戏。结果我发现很多戏在回忆里边留着挺美好的，但是我在看的时候我已经看不进去了，啊。然后我之前呢是把陈小春那版《鹿鼎记》看了，看完了，看完了之后我说再看什么呢？这时候呢我正好翻到《大时代》。我说哎，阿甘之前一直跟我说《大时代》，他非常非常喜欢。我知道《大时代》在阿甘心中的地位，那个、对。但是我呢，因为就是时时代的原因啊，或者说因为我自己阴差阳错，我确实没看过他小的时候。嗯、我就想哎，看一看吧。结果我跟九嫂拿起遥控器看了《大时代》第一集之后，就被吸引了。你像以我现在这个年纪和岁数，竟然能够被吸引；以九嫂那样的文化水平，竟然能被吸引。<是><笑>你每次在节目里边老攻击九嫂<笑>、啊，习惯了，这是爱的一种方式啊，一种表现。大家不要去攻击我啊，然后也不要转给九嫂。就是所有的这些呢，就是让我突然发现。原来我之前曾经错过了一部非常非常牛逼，然后非常非常经典的剧，这就是巅峰了。对，然后在呃整个的周末吧，用了大概是三四天的时间，我把这个戏就全看了一遍。<的>然后看完之后，我跟阿盖说：“哎。”你有没有选题啊？没选题，咱聊聊《大时代》吧。结果阿甘一拍大腿，就等你这句
0: 话。因为我跟你说，《大时代》我连资料都不用找，是就是这个剧情我全都在脑子里。阿甘、啊、当时我记得原
1: 话是：“啊、哎，我我这《大时代》根本就不用做任何功课，啊、因为我每隔一段时间我就翻出来看一遍，每个一年就看一遍。对对。对
0: 然后我我还特地为这次节目还真早有点资料，嗯，就是前两年。郑少秋老师接受采访，聊到丁谢这个角色，他是这么评价丁谢的啊，说丁谢啊是一个从自我意识出发的绝对的好人，嗯，他重视朋友，孝顺母亲，关心子女，对他人抱有善意，恩怨分明，<对>而且不装，不是装的，他就是这样去身体力行的，真的真的这样。但是，他是一个典型的反社会人格障碍，他的人格啊是有极度缺陷的。对，正常人会通过自己和其他人互动，以及自己和其他人相互交错的视角来观察世界。以达到平衡自我和他人的关系，<错>判断社会当中的位置是怎么样的，<错>自己该如何生存，是做的是对的还是错的？用物理学来讲就是相对论。一句话，其实就是
1: 丁蟹啊、嗯、不会察言观色，不是丁
0: 蟹没有参照物，他纯粹按自己的轴心作为唯一视角去看待人跟处理所有的事情，所以他是个好人，但是他是一个有人格障碍的精神病人，你没有办法用常理去推测他，他比。任何一个普通的罪犯者都要可怕，你没没有办法用普世价值观去约束他，因为他，呃，就是他从自我的意识里边自己做的都是没错的，又讲义气，又爱父母，又爱孩子，又爱自己的朋友，然后也愿意捐钱啊，等等等等的东西。嗯，所有人都对不起我，所有人都对不起他。嗯，然后甚至网上流行这么一句话，你知道什么吗？就是丁蟹报仇，点到为止。丁蟹报恩，家破人亡，人这句话绝对是有道理的。你还记得有一集吗？他去找那个龙纪文的母亲龙城邦报仇，嗯嗯嗯、把龙城邦绑起在身上泼油漆，只要龙城邦给他道个歉，然后让孩子给他交点钱，他就把龙城邦给放了。甚至最后觉得龙城邦可怜，年纪大了，还给他扔了件衣服。嗯、不想他光着跑到大街上去，这就是他所谓的报仇的。他说：“我报仇点到为止啊，我跟你呢就恩断义不是，我跟你呢就一刀两断了
1: 。”周继生不也是吗？对，
0: 周继生也是。<笑>然后说：“我跟你呢，就算是呃情谊永绝了，咱们俩之间没有任何的恩仇，就结束了。”但是他要报恩，可就坏了！我靠，你怎么样，他都觉得你好像没接受他所谓要报恩，或者说你怎么样，他觉得你都没有要够。还得我到底要怎样做
1: ，你才能够相信我呀
0: ？你让他离开，让他离你远一点，让他别报恩了。他说：“你还在恨我，对不对？”就是这样的一个人，因为我觉得丁谢这个人是。可能华语电视史上最多面的一个角色，甚至说是最奇葩的一个角色，我都不止说是香港，嗯，对吧？你见过哪一个角色像丁谢这样立体，但又神经质到？你在现实生活中找不出完全百分百跟他像的人，或者百分之九十跟他像的人，但是每个人,人在,在影视
1: 化的作品里边，我还真是没有见过。啊、然后在现实生活中，有跟他像的，但也绝对没有那么有跟他像的。我联想到的是谁呢？是芙蓉姐姐，因为芙蓉姐姐当时呢，就是说我是天下最美的，然后我的所有的那些东西是。但是芙蓉姐姐那不是设计出来的吗？当然，我就是说啊，在整个的外在表现上的话，啊、她也是就是说有自己的一套体系。凤姐不也是吗？凤姐那更是设计出来的，对啊、我们都做过这个节目嘛，对、啊，也聊过。但是我只是说联想啊，丁谢完全是就是这种就是活在自己的世界里，非常非常幸福的人。但是他身边的人，你一定要跟他做仇人。就你遇到这样的人，一定要跟他做仇人，我不能跟他做朋友。不是
0: 你，你知道吗？你连仇人都不能跟他做。<笑>因为他几个儿子是他妈正常人，你要跟他是仇人，他几个儿子那么，对，关键他们一家
1: 吧，还不是说只有一个老的，还有四个小的
0: ，那四个小的也挺吓人。哎，你说
1: 丁蟹这名字特别逗啊，就是蟹横
0: 着走，横着走，然后蛮不讲理，所以他
1: 跟人就不一样。对啊，而且他四个儿子呢，就是什么孝弟忘义，就是要为我这个丁蟹孝谢，立谢，忘谢，义谢，
0: 对吧？挺牛，挺牛，这是真的就是很棒啊！而且你知道吗？就是我小的时候看到丁蟹这个角色的时候，我甚至有。
1: 就觉得很喜欢丁谢这个角色，我不是恨他。郑少秋这个人啊，就是他演出这个丁谢这个角色，是那种就是，即使特别饿，但是这种饿呢，又是你恨关键是他真的不饿呀，他表情他都不饿。呃。就是正气凛然的这么一个對對對正气凛然的做坏事儿。对你，包括就是我记得方展博在法庭上不是也说嘛，说，哎、嗯、呀，你就是你真的不坏，怎么怎么着？但而且就是那个丁蟹问他的时候，你就像茅坑里
0: 的石头，然后砸你脑袋吧嫌硬，用牙咬你吧嫌臭。对
1: ，反正就是就是他自己都笑了，你知道吗？那么恨他的一个人都知道他不是。
0: 他心里不坏，我对我们
1: 常规意义上那种恶人，
0: 丁谢。他最大的问题，为什么我们提到丁谢这么一个人啊？呃，丁谢这个人呢，开始呢是杀了电视剧里边刘青云扮演角色方展博的父亲，嗯，然后中间这坐牢跟坐牢出来之后，这几十年的时间里边呢，总是阴差阳错的，他自己想去报恩，嗯，他自己呢想去解决人家家对他的仇恨，所谓的叫怎么着？呃，叫去赎罪。到后来的时候，他自己呢就是想赚点钱，做个生意，但每次总是阴差阳错的害到别人。嗯，他自己可能有坏心的时候，但是坏心的时候特别少，特别少基本上也就是有点自私。对，比如说当时他在监狱里边，听到自己的几个儿子去给那个刘青云他们家泼油漆，导致刘青云他们家人到外边去静坐，他看着那个电视，无耻流氓，怎么能这样做呢？但是后来几个儿子跟他说，这、就是为了救你啊。爸爸，然后如果要是不为了救你，我们不会这么干。那那你们也不能就是通过这样去这样做没用的，你们得找别的方法去<对>吓我。我倒是
1: 想起，就第一集里边，就是他听说，啊、就是方继新跟他说，他儿子就是偷东西，偷东西。东西他本来要打、啊、他说啊，你怎么能偷东西？赶快去！完、啊、了，这、那个他说啊，我弟弟什么没？我要给弟弟偷东西吃啊。
0: 那可以，哦、<笑>本来是给弟弟偷东西，好有骨气，然后不打了，你知道吗？他的教育观，<笑>然后风景清看完之后懵了，你的教育理念是这样的，我靠
1: ！你会发现，整个四十集下来啊，就是丁谢呢是一个特别太棒了<么>这个角色，就是他呢是一直啊努力的想让别人去理解他。就他总说你怎么不能理解我呢，对不对？你怎么不能理解我呢？我上了法庭，啊、对，跟那个我杀人，这个不
0: 重要。说对我上了法庭，他几个儿子请的律师给他辩护，没有杀人，对。但是他强烈要求要自辩，对，不让律师上台，自己上一辩护。然后到了法庭上面，拿着一个本儿问那个方俊新的孩子们，嗯，说，哎，婷婷。你有没有记得，就是谢叔叔小的时候，在你小的时候，经常会抱着你啊，你还很喜欢谢叔叔，然后还咱们还一起吃饭，我还老带你去玩啊，你还记不记得？你杀了我爸，你问我这个干什么？哎呀，你先回答我这个问题嘛！我杀了你爸不重要，然后法官都懵了。被告，我想提醒你，你现在在自辩阶段，你现在是承认你杀人了吗？法官，法官，好重要的，你能不能先听我把我的问题问完？是对吧？有没有？然后婷婷说：“有，有，那你你跟叔叔一起玩的时候是不是很开心啊？你爸爸是不是跟叔叔是很好的朋友啊？是，但是你杀了我爸爸，那个真的不重要。你让叔叔把问题问完嘛，好不好？嗯<那>，对。那那你觉得啊？就是如果……”我我跟你爸爸的关系那么好，我特别无意的就失手打死你的爸爸，但是但是我不是有心的呀，对吧？而且我一直在赎罪，而且你之前不是说要原谅我？什么时候说过要原谅你？嗯、你，可是你之，你跟我儿子谈恋爱，对你，然后整个人就懵了你这种，你知道吗？后来在现场，法官都听懵了，
1: 是
0: ，就是说被告，哎，你们这是错的，人善人欺天不欺，人恶人怕天不怕，就开始念这种所谓的大道理。在他自己的那个世界里边，自己是绝对有道理的，他他就一直想让别人理解
1: 他，但是他从来不能理解
0: 这个世界，理解别人。我告诉你，我现实生活中真的遇、嗯、遇到这样的人，你有遇到过？有遇到。我天啊！我最开始在职场的时候，有一个女生，姓张，嗯，不，不是你知道的那个。那肯定不是。是<吧><笑>然后那个女生你知道吗？她有一个特别重要的问题，就是嗯。咱不说绿地那个事儿吗？前两天对吧？嗯、绿地那个女生是蠢、瞎、坏，起码占两样，嗯，对吧？这个女生只占一个蠢。<笑>就是我跟你说，我跟九哥也好，跟我身边好多人也好，讲过我自己认知里边的一个道理是什么？嗯、就是聪明跟精明是两回事儿，嗯，笨跟蠢是两回
1: 事儿
0: ，嗯，宁跟聪明人打架，不跟傻逼说话，这是我做人的原则。郭靖、嗯、就是笨，不是蠢。但是你知道，在职场里边，你真的没办法避免这种东西的。
1: 因为工作关系，有时候你就避不开
0: 。对，然后这姑娘就是，呃，可可能笨跟蠢都占。但是，<笑>我最难受的是什么？我跟她解释一个东西，永远解释不清。一加零点五加零点五也等于二，对吧？但是她永远想不到，她只能想到一加一等于二。你无论怎么去跟她解释，她都会陷在自己那个怪圈里边，就特别特别拧轴、蠢、懵。就这样让我觉得特难受，嗯、所以在当时我就我就因为这个人我特别特别反感，就是跟愚钝的人或者说就是讲不清楚道理的人去接触，明白？因为那个会花我太多的时间，我也没那么多口舌去跟他讲这些东西。所以啊，我就我我在那个时候，因为我已经看了好多遍《大时代》了嘛，我就会把他跟丁蟹去比。我想啊，算了，我遇到丁蟹了，无所谓嘛，是对吧？<办><笑>对啊。然后丁蟹比他要可爱很多，因为丁蟹。嗯我得说，必须是郑少秋这个角色演。据
1: 说不是最早找万子良吗？不是，我说必须是郑少秋这个角色演，才能演到现在这效果。是，就是最早的时候听说是找万子良要演，嗯、然后后来，嗯，呃，因为万子良的外形比较高大，然后而且确实像邵仲恒。对对，完了后,后来后来是郑少秋，郑少秋当时因为本身也是，呃。就是一线的小生，然后他想转型。呃，钟生代他那会儿四十多了，演的定西。那个时候他跟刘家人他们两个人应该是并驾齐驱的。刘松仁啊，对啊，对，那个时候他跟刘松仁两个人是并驾齐驱。那当然，一个是是，一个是巨神，一巨圣嘛，嗯、巨圣是刘松仁。然后听说当时。就是郑少秋的太太、家人什
0: 么的，全都反对他去演这个角色，因为他当时都是白衣飘飘大侠的形象，然后正好是在九十年代的时候，那个时候《汽车乾隆》也特别火，哎，这两个其实同
1: 一年，呃，差不多那
0: 个时间段，呃，《汽车乾隆》好像要早一点点，就是同年，同年上映是早一点点啊，因为这部剧拍的时候是边边拍边播嘛，实际上是在年底的时候。然后这部剧拍的时候，《戏说乾隆》已经火了，然后大家呢也都建议就是郑晓秋要演正面的角色，嗯、但是他自己呢想挑战一下自己。我、嗯、想不出来他坏啥样哈。对，如果你要是换万子良演，嗯、他演的肯定就是
1: 奸雄，对吧？我能想象，啊、因为就是万子良有一部戏就是新加坡拍的叫《陌生人》，啊、里面他演的也是一个金融大亨，亦正亦邪的角色。就是，所以我能想象，如果他演丁谢会是什么样子啊、哦？明白
0: 。我看这个的时候，我想到万子良的角色，反而是他跟刘德华演的那个电影里边的角色，就是蠢萌蠢萌的那么一个角色，哦、但是也是黑社会里边一员。哦嗯、那个电影叫什么？我不记得了。其实我在小的时候啊，我一直以为邵仲恒是万子良，就是丁孝谢啊，是长得特别像。我小时候真的觉得，尤其那个万子良，我不知道大家有没有看过他跟夏文熙拍的那个叫做。唐朝豪放女的电影，嗯、啊，演那个玉泉基那个电影，他在那里边的扮相跟邵仲恒真的好像好像啊
1: ，啊。<是>那时候也
0: 比较精壮嘛，对,对吧？确实很像，嗯、啊，所以那个时候我就一直把万梓良当成是，呃，丁孝友。我还想
1: ，万梓良辈分那么高，怎么演了这个丁谢的儿子？然后怎么？我一开始看的时候，啊、我还以为那是就是他其中一个儿子老三吧，是吴启华呢。那不是，那吴启华的弟弟啊！啊对啊，后来九嫂告诉我，那个是吴启华弟弟。对啊，嗯、然
0: 后包括那个谁，包括那个陶大宇，啊、跟郭正红，其实我都有的时候会把他们给当成别人。啊、就是这个剧很有意思，就是找总想找一些很像的人。是，嗯，哎，说到这儿，咱们光说了男生，咱们说说女主角。啊
1: 、呃，对，我还是从这部戏，我觉得周慧敏和。啊兰洁莹原来年轻的时候长得都很像，郭爱明也很漂亮啊，呃，漂亮是很漂亮、嗯、啊，不过我总觉得郭爱明站在周慧敏面前一下子就被比下去了，真的假的？的郭爱明长得又高，嗯、身材又好，啊、嗯，我真的太吃那个龙继文的颜了。那可能是因为就是那个还是还是，还是可能继文就是稍微高级一点吧，<还>对，还是杨幂和。刘亦菲的区别嗯，嗯你知道
0: 那个呃，蓝洁瑛、嗯、站在这个所谓的周慧敏跟龙金文前面的时候，真的是漂亮。嗯，把他们俩比下去，嗯、当年那个艳绝五台山真的是没问题的。对对吧？就是他是很厉害。蓝洁瑛如果他不是后来真的成了四大颠婆之一啊，就是、嗯、哎
1: 呀，可能人生真的会有很多不同的变化，对吧？对，因为你想想当时的那些。可以说，当时那些女星啊，大部分啊、嗯、都还在。对。而且现在我们还能看到，无论是嫁作商人妇已经淡出影坛的，对，还是说现在出家拉拉
0: 后妈什么的。对呀、啊啊，对呀，就
1: 是这些，其实我们都能看到、就是，<笑>就是他们都过得蛮幸福的。其实，但是唯唯一的，嗯、也不是唯一啊，但是就是蓝洁莹其实代表的就是不幸的那那个群体。那一波嘛，对。对<吧>所以，我们能想象，如果她当时没有那些遭遇的话，她也能够过得很幸福的人生，会什么样子？甚至上个什么花样姐姐啊之类的也是有可能的
0: <对>，那应该不至于，她年纪真的很大，我靠<笑>、哦，怎么不至于啊？花样、啊、姐姐怎么找她这年纪？我们看
1: 那个刘青宇不是，我们看林青霞什么不也上了吗？那不是花样姐姐，是我又说上一个类似这样的节目，啊、好好好不是说就一定是花样姐姐
0: 。OK OK 啊。嗯、呃，但是但是说吧，两话分两头说吧。对啊，每个人做到的这个，觉得可能都是命运当中最好的一个安排。毕竟他疯了嘛，所以在他的那个世界里边，可能自己并不可怜，可能自己也挺快乐的，也说不准。这也是充
1: 满了一种浓重的宿命感。你想这个主观意愿而定吗？他我是说你在你看他在《大时代里》里边、啊、也是疯了是疯癫了嘛，嗯、然后这有一种宿命感在里了。是的，是的，《
0: 大时代》那个剧其实讲的就是宿命感。对。对吧？这种宿命感就其实是贯穿在韦家辉所有的作品里边的，嗯、对吧？你说看做编剧的或者做导演的，什么《暗花》啊、《神探啊》啊什么的也好，都有这样的宿命感。对，对包括《两个只能活一个》以及《一个字头》。其实我觉得《一个字头的诞生》，我真的推荐大家去看看。嗯那部剧简直把结构玩出花儿来了，什么罗拉快跑啊、伸缩门啊之类，全部都是抄一个字头诞生的。嗯，这个当时都已经有公论的事情，大家不需要把什么外来电影比配特别高。三十二岁，你知道一个男人三十二岁有多重要吗？成也三十二岁，死也三十二岁。李小龙就没扛过三十二岁，这是当时里边那个台词。然后一个故事分两头讲，一个来大陆，一个来台湾，一个香港人啊，刘松仁演的。来了台湾呢，就九死一生；来了大陆，十死无生。嗯，特别有意思那个剧，建议大家去看看。对，嗯、呃，然后说回大时代这部戏《大时代》这部戏，《大时代》这部戏里边，我是特别爱，呃，两个，一个是蓝洁瑛，一个是龙继文。我以为你说小犹太呢，呃，小犹太不是我，你不说过吗？你特别喜欢有心脏病的，对，然后眼盲的，然后哑巴，你还记得呢？<后><笑>我记得你在节目里边当时说给我听着了，好，<对>不过确实好像都是什么小说里边跟这影视作品里边浪漫的那些都是有缺陷的。因为他
1: 这种，我我小时候我有一个很大的不同跟你、啊嗯、就是我小的时候受到了琼瑶阿姨的荼毒特别多。<笑>你是没有经历的啊！<笑>你是没有经历的，你可能是是被那个这个郭敬明。我我也没我没看过郭郭敬明
0: 的作品，是吗？因为我看不下去。哦、但是琼瑶的我真
1: 看的特多、啊。琼瑶的东西小时候对我影响特别大，所以就是比如说我的三观不正啊，然后我的那个<对><笑>我的那个喜欢这种有残缺的美啊什么的，这种可能都是因为受小时候的影响。是。然后我、嗯、我当时看那个剧的时候，咱蓝洁就不说了嘛，嗯、对吧
0: ？爱着方劲新，方劲新变成白痴了也爱着他，嗯、然后帮他养他的子女，自己一生不婚，只为了守护跟。自己所谓爱的那个人相处了几个月的约定，我天啊！你要这么一
1: 一一描述的话，我总觉得就是这戏放到现在会遭到很多那个重拳出击的喷。那有什么呢？我觉
0: 得他们也很喜欢这样的一个角色，这跟咱们之前聊的那些女权完全是两回事跟女权一点关系都没有。这真的是真挚的爱情，一切都是他自己选择的，是没问题的。嗯啊，他是自己选择的，所以就不涉及到刚才说的那个问题。然后到了这个龙继文那块因为我特别特别喜欢关晓彤。嗯，你知道，呃，在可能说。郭海明扮演的那个龙继文，是我呃最早最早心目当中女朋友的那个角色的想象，呃等等也不能这么说，可能说他跟跟那个谁，可能说他跟松龙子在《恋爱世纪》里边演的那个角色是是是我自己可能对这个女生的最好的想象吧。嗯嗯嗯他们俩角色有相有相像的地方，就是很俏皮。其实郭海明没有太多的戏。
1: 因为他因为主角
0: 还是小,小太嘛
1: ，不不对吧？不不不，我是说，就是他本身在留下的作品就不是特别多。
0: 他后来就相当于半隐退了嘛，对,啊、对吧？嗯、然后，但是郭爱明现在保养的太好了，比周慧敏都好，大家可以去搜搜。你知道为什么？哦、就是因
1: 为他嫁了一个,个好人
0: 。我还记得刘青云那年是几几年？啊、他不零七年还是零啊？不是零五年？那靠，那我要成名，嗯、拿了金像奖影帝嘛。后来好像是《窃听风云三》吧，又拿了金像奖影帝。他上台的时候说了一段很。好的感谢词，然后在那感谢词最后是跟郭晓明说的，说见了郭晓明的英文名啊，说好感谢你，每当我坐上太空船，然后离开地球的时候，你总会让我平安着陆。
1: 哇塞、嗯，哦、你知道吗？就那个太太动人了。郭晓明他其实也挺厉害，他自己炒楼
0: 什么的也很挣钱。人家是修火箭的。是<笑>人家是动力呃，啊、那个空空空气动力学的这么一个，好像是博士学位。嗯嗯以前的港姐不是就是港姐这个东西一直都是要求学历的，<对>就必须是智貌跟内，不是美貌与智慧病<笑>美貌与智慧并重。<笑>你像佘诗曼他们这票全都是高材生啊、呃，对，所以大家也不要攻击说港姐有的长得不漂亮或者怎么样啊。人家是要在品学兼优之外再找美貌的，哦、就对吧？内在美和外在美兼修，咱就不说别的。嗯蔡思贝都号称是这几年可能说比较次的港姐，嗯、但是最近几年实在是太次了啊！就是蔡思贝可能还是最后一个，可能说大家可能呃，但是我这么说可能也会有一些香港啊，或者说两广地区的听友不耐烦，你在乎吗？啊，但是但是啊，这只是我个人作为一个北方人，然后又不太关注这个港圈这些人的看法啊。嗯、蔡思贝都比大陆的女性要有辨识度的多，嗯，就这些港姐，我不开玩笑的说，你别管事儿。呃，大家评论好看、难看、猪扒还是什么乱七八糟的东西，它都有辨识度，嗯，而且都有一定的脑子，对吧？最起码拿到最后夺冠的，我觉得都不傻，对吧？这这些钢铁都不太傻。但是你再看大陆，现在红的，嗯，就两个字儿的、三个字儿的什么乱七八糟这些演员，我的妈呀，吓死我了！九个1加1一加一等于几啊？啊！哎呀，你知道啊？啊啊，这就是我对那些女生的看法。<笑>拿我做对比，<笑>不是，就让你回答说一下吗？这个，嗯、就是我甚至会问他们这种问题，因为我怕他们不知道。嗯、哦，你知道担心一个人不能理解你想表达的东西是多痛苦的事儿吗？看了丁谢你就知道，不看了丁谢身边的朋友你就知道了。还好吧，丁谢他们身边的朋友都知道，就是他们不知道，就是那那那些演员真的不知道，是对吧？嗯，沙溢老师有歌吗？有<笑>啊，这个没有攻击沙溢的意思啊。嗯、对，我也很喜欢沙溢。然后说回这个大时代打，大大时代，大时代。嗯
1: ，李丽珍也很漂亮啊，当时。李丽珍，不过。不说实话，在那个戏里边，我认为她的光芒真的不大不大啊，在那个戏里边，完全都被蓝洁莹、周慧敏和郭爱明他们三个人给把那光芒给遮住了。对，李丽
0: 珍，其实我一直觉得是这样啊，她、嗯、的演技其实不是特别好。嗯，但是她年轻的时候长得也是真漂亮。
1: 能放得开，
0: 而且他在拍完《大时代》之后，紧接着就去拍三级片了
1: 。对，风月片，
0: 嗯，三级片嘛，<笑><笑>就是《玉女心经》嘛，对吧？嗯嗯。当时李丽珍演这个戏的时候啊，其实涌出了一 CP， 到现在都好多人意难平，就是张若昀演的那个叫呃丁孝谢，孝庭孝庭念嘛、呃，对他们，庭孝庭孝庭孝。<笑><笑>然后他们两个人之间这段情感到现在都是，大家都认为他们很配。但是就是因为上一代的恩仇跟丁孝谢，他就毁在自己这个孝上面，真的是愚孝。因为要保自己的父亲，因为自己深爱着自己的父亲，然后也因为自己有兄弟之间的情谊，哪怕自己再爱这个女人，也要把这个女人杀死，因为这个女人跟她家里边的人太恨自己的父亲了，要跟自己的父亲复仇。他必须要抛下这一切，亲自把自己最心爱的女人，就是方静心的妹妹方婷黎人演这角色，从楼上给扔下去了
1: 。其实前一半还有点像罗宾又与朱棣，但后一半就完全不是了。对，嗯，前
0: 一段有一段特感动人的戏，就是老笑，他外号不叫老笑吗？在圈子里边，自己去台湾解决问题，从台湾回来的时候，然后看到婷婷跟自己的呃。奶奶在一起，他照顾自己奶奶的时候，婷婷也看到了他，他们俩在一起拥吻。嗯、然后他奶奶看到他们两个人拥吻，脸上露出那种特别愁淡的表因为联想到了未来他们两个人可能会走向末路等等等等的东西。对，对，其实丁家这几个孩子，呃，其实说实话，老大真的有恶的一面。最开始他在认识方婷啊，认识那个方家几个孩子的时候，你能看出来，包括最开始丁义谢想去强奸方婷，在那个日本酒，不、呃、是在那个日本风格的那个饭馆里边。他开始的时候也没想过，后来还是忍不下去了。也就是说，这样的事其实发生了不止一次，只不过因为这个女人是方婷，她忍不住了，她出来。我说过，让你不要再搞方家的人了，你记住没有？然后是吧？当时说的这样的事情，嗯、对对，其实他虽说,说就是无恶不作嘛，他们这几口人，但是又都很孝顺。
1: 但是你知道，他们四个人就是因为这样子才活了下来，嗯、并且在这个世界上就真正的撑了撑起来了。我看这个戏的时候，<是>其实我有一点羡慕，我羡慕丁蟹就是他有四个儿子，然后我羡慕呢、嗯、就是丁孝蟹他们有兄弟，然后我突然觉得，其实如果我有兄弟也是几个人一起打天下，那是一件很美好的事情。嗯、哦呃，当然了，这是因为建立在我是独生子女的一个基础上啊。哦嗯同时，我也羡慕，就是方展博他们家也是也是，就是一个大哥带着三个妹妹。<唉>其实就是在当年香港那种家庭剧里边，有兄弟姐妹很幸福的一件事儿。但是你
0: 知道吗？嗯、绝大多数人在遇到方展博这个情况的时候，都会变
1: 成最开始的方展博，对，死肥宅。你知道，我特别，我也特别理解为什么，嗯、因为。他其实很想报仇，家道
0: 中落。但是
1: 你这个报仇，你根本没有戏或者没有指望的时候，嗯、一个人就会变得自暴自弃，变得堕落。何止？因为我觉得
0: 是这样，嗯、方展博特别倒霉在哪儿？你知道，如果人一直穷
1: ，嗯,嗯嗯，其实
0: 影响不大。对，最怕的就是一个从小生活在很不错的环境里的孩子，突然之间变穷了，而且他是亲眼看到自己父亲被打死被打死，嗯、对吧？其实方展博，你不觉得有一个电在电视剧里很怪吗？他是亲眼见到每一个自己的亲人惨死在自己眼前。你刚
1: 才又提《天煞孤星这四》这，个对，就是大家他的评价就是，对
0: ，开头的第一集，嗯、第一集的开场。就是先哎，一九九一年什么什么什么日，因为史称大奇迹日，香港股市跌了多少，然后导致，呃，出现了大量反弹之后，很多买跌的人赔了好多好多钱。其中，先说龙城邦，嗯，从楼上摔死；周继生被吊死，啊，不，周继生被枪杀死。啊、龙城邦是心脏病、嗯，是啊，从楼上摔下死的。啊、然后那个周继生被吊死，不是周继生被枪打死。嗯、然后那个陈万贤上吊死了，因为他们都欠了大量的钱，再加上有其他的事儿。而紧接着是镜头就转到了这个，呃，香港交易所，他那大楼楼上顶层出现了谁呢？丁蟹、笑蟹、利蟹、旺蟹、义蟹这五个螃蟹，他们代表的五蟹集团，因为买了大量的跌，因为股市暴升嘛，他们买期指一赔一百，我操，欠了银行跟外边什么哥伦比亚大毒枭啊、纽约黑帮啊、意大利黑手党啊上百亿几十亿的钱，本来是答应给人洗钱的，结果洗呲了，还倒赔了好多钱，嗯、只能选择跳楼。然后开始，前面不是已经死了三个了吗？丁蟹逼着自己的孩子，甚至摔自己的孩子，把几个人全都给扔下去了。在扔下去的时候，镜头转到了正在那个楼下坐着的方展博，他那个楼层，方展博打开一瓶酒。对着自己的父亲，对着那个蓝洁瑛演的自己的那个后母，其实可以算得上后母了。嗯、然后带着自己几个已经死去的弟弟妹妹他们的遗照，
1: 还有都是黑白照
0: 片。对，嗯、说我终于报仇了。然后正说着呢，外边一个人从他侧面那个窗户里边掉下，他侧回头一看，哎，发现居然是丁蟹的儿子之一。然后喊一个，嗯，又掉下了一个，两个，又掉下了一个，三个，又掉下了一个，四个。还剩最后一个丁蟹，就是他在报仇嘛，对吧？终于用自己的手段把丁蟹引入了自己股票的世界里边，自己赢了。然后说到这四个之后，丁蟹下了，正好砸在他在的那个楼层的窗户上。丁蟹没死，因为脚被一个绳索给绊住了，没有摔死。然后这部电视剧里是我第一次看到有电视剧会演有关于跳楼的镜头，而且大家知道吗？别以为这个镜头全是假的，这个镜头有一部分是真的。这个镜头有一部分是实拍，他们扔了那个假人下去，从楼顶扔假人下去，而且还有一部分是大家吊着威亚真跳了大概四五层拍的
1: 。那个当时好像路人还因为拍这场戏的时候报警了，就以为真的跳楼了。啊啊、<对>当
0: 时这场戏拍得太真实了，我操！所谓跳楼的这场戏，就是你你
1: 见过哪个电视剧一上来就是跳楼，先死七个人，而且都是主角了？我靠，确实很少。呃，还有一种说法，当然这这个说法也是我在网上看到的，说这个韦家辉啊，就是怕大家看着那个后面那个剧，那么多人死，然后非常来气，看不下去弃剧。为什么啊？好人这么这么着，坏人这么着，所以呢，先把这个结局告诉你，让你能够安心的等到最后。对，但是也
0: 有一个问题，你知道吗？就是
1: 韦家辉靠这部剧，其实、嗯、其
0: 实是想说一个观点。就是香港，它本身是一个自由经济市场，对吧？嗯、然后香港的股市其实一直以来都很有名。你知道刘銮雄吧？知道，刘銮雄就是靠那个所谓的股市狙击手，然后出名赚到钱的嘛，嗯、对吧？股市造就了很多人，然后股市也让香港进入过特别癫狂的年代，也让无数人伤心过。嗯，香港历史上面其实有很多所谓的出名的历史性事件，就是跟股票完全挂钩的。没错。举最简单的例子，在这部电视剧里边，其实提到过两场股灾，一个是七三股灾，一个是八七股灾。七三年股灾跟八七年股灾在历史上都是非常有名，的，它不仅仅是针对香港，是针对的全球市场。因为香港股市出现的比较晚，真正大规模经历的，或者说在市面上面引起极大影响，其实就是七三股灾跟八七股灾。在两场股灾发生之前，整个市场都是特别兴旺的，就是市场行情特别好，一直在猛涨。嗯是街面上所有老百姓都在买股票，当时出现所谓鱼翅泡饭的年代，就是你到这个饭馆里边去吃饭 ，OK， 泡鱼翅，要糟要这么吃，知道吗？这是全民炒股的一个年代，在街上呢，当时警察贪污受贿嘛，六十年代我们讲过，在付费节目里边四大探长那期节
1: 目，就是 I C A C 没成立之前，对
0: ，I C A C 没成立之前，当时警察随便贪污。小范儿把钱给出去，说没事儿，反正股票涨一涨又回来了，还会赚更多。嗯、大家都在把钱往股市里边投，结果七三年的时候，大家预测到就有有时之事，预测到，就有点像以前那电影《大空头》，有人预测到零八年的、零七年的次贷危机一样，预测到股市会大跌，结果股市真的大跌的时候，哀鸿遍野，全都死了。老百姓们的财产被劫掠的一空，哪怕没有人劫掠，就是蒸发的一空，在这个市场里边，因为前期他们享受的东西太多了，都还了价格。嗯、世界上所有东西都是有价格的，你哪怕没有现在用钱买。你肯定是在之前，或者说在之后，用你看不到的价格把钱给付出去了。
1: 哎，你这句话原版好像是我记得是杜拉斯还是谁
0: 说过一句话。是，啊，但是无所谓了，嗯、咱们先接着说回这个剧情。而到了八七股灾影响更大，<笑>八七股灾是特别典型的暴涨跟暴跌。咱们不能光以这个香港为论，哪怕就以美国为论，有人说很像前段时间前两天发生的这个所谓疫情期间的暴跌。熔断哈，熔断，但是那个时候没有熔断的概念啊。嗯、八七股灾是特别快的下跌，然后特别快的又涨回大概时间也就两三个月。而且八七股灾的那个幅度，可能这次熔断还没有碰到。我还之前还在群里边跟某个听友就是争执过这个事情。我说八七股灾的那个幅度，你不是你不能看月线，看月线你没法看到它当时下探最低点，你得看日线倒到一九八七年，然后去看这个东西。但是后来这个也不成立了，因为后来又熔断了两次，确实比那个八七股灾要高。只不过当时我们俩因为一些事情争论起来了。嗯。巴西股灾的恐慌情绪因为过去了，所以很快大家就都走出来了。资本市场里边时常会有这样的情况，因为市场是自由的，一旦有了泡沫，你就要随着它自由的去挤出。如果不挤出这个泡沫的话，市场是不健康的。所以其实也有很多呃这块就不多说了。咱们国家的
1: 政策就总总是有，<笑>反正就是总是有牺牲者嘛，在市场里边。嗯、呃，对，总是很多老百姓，绝大多数都是韭菜。
0: 嗯，我不认同。呃，在一个、嗯。不成熟的市场里边，绝大老百姓都是韭菜
1: 。呃、我把这个话再加一个限定语吧，嗯，就是在两次香港的股灾中，很多老百姓都是韭菜。对对对，嗯、呃，但是绝大多
0: 数情况下，只要老百姓拿得住，就是钱是能回来的。嗯，因为举一最简单的例子，我们还是以美股为例，美股大家知道吗？只要你买所谓的这个标准五百，还有就是所谓道琼斯指数这些指数基金，你只要拿两年，只要你拿满两年，不会亏。就我虽然不是学
1: 经济的，我也知道，就是其实股票的话，如果你买有价值潜力的股票，然后去长期持有的话，嗯、你一定是挣钱的。但是像我看《大时代》里边、嗯、那种，是一天之内的暴涨暴跌，太刺激了
0: 。呃，他们那个因为是炒这个股指期货，嗯。就是可以加杠杆儿，你知道吗？加杠杆儿就
1: 太刺激了。我记得前两年的时候，我也看到国内新闻里边很多跳楼的，也也是因为加杠杆儿。呃
0: ，那一五年就是打爆仓嘛。<笑>对、这个，这个这个咱们不能说，要说、啊、说，呃，这个一五年的事咱就不能说。哦，<笑>反正国内也有过。<笑>就是一一一五年的时候，所谓这个呃，就不不多说。反正当时一五年事情真的挺大。咱就说回香港嘛，说回香港嘛，对对，香港这种事儿太多了。一加一百不是说是一百倍杠杆，您哪儿可能只一百倍杠杆，对吧？对对对。那战狼怎么来吧？怎么跟战狼扯上关系？就是反正这个杠杆，如果你想做，能加好多。这为什么我就提到之前那个所谓夺命金了呢？夺命金里边的当时的刘青云跟独眼龙就是姜浩文，他们俩演那个角色，因为欠了老板一大笔钱，当时是靠骗钱，然后找一个黑市，黑市里边所谓的交易坊，一个所谓的公所，到那公所里边。然后把自己的钱扔出去，让他买涨买跌了。我操，那
1: 手续费多高啊！手续费非常
0: 高，嗯、完全是套钱。对，而且在《大时代》这部电视剧里边提到的那个陈万贤，嗯、
1: 他本人有一个更神奇的事儿。你知道之前在一集里边是叶叶天好像跟那个方进新说了一嘴，说你在什么什么，他是违反交易原则孤对,对,对，一沽
0: 空，你知道吗？嗯然后这种行为在各个市场上面其实都是违法的，要受到特别严厉的惩罚。但是陈万贤就一直深谙于这一套，而且他做了两次，一次就是在北极星那次，手里边明明没有这么多的股票，然后想把这么多的股票给卖出去，结果被人发现是虚假交易。只不过是因为方进新那个时候脑子已经傻掉了，所以没有办法。呃，方进新最后输了，没有套出来他最后的底牌。但是等到了大概是八十年代的时候，方坦博真正成长起来，在老叶就是当时那个那个男演员叫什么名字？呃，就是演演那个叶叶谁叶天，呃叶天的叶天的演男演员叫什么角色？那我不知道、那个啊。好吧，在叶天的指导下，终于让他发现所谓的美丽都居然也是他妈的爆仓，没有那么多的股票。然后陈万贤就是想唬人，你知道吗？结果让方展博给发现，方展博跟陈万贤的亲儿子陈涛涛打破了他的这个所谓的陷阱跟阴谋。我跟你说，市面上好多这种人。就是在在其他市场啊，咱们国内是没有这种市场的。市面上有好多这种人，包括在二零一二年还是一一年，当时的《窃听风暴二》里边，当时也讲过这么一个故事，是刘青云扮演的那个角色，当时加入了老鼠会，老鼠会想要买这个呃七二五的股票还是七二九的股票，当时呢要求刘青云要在收盘之前买到五千万股。但是这五千万股刘青云买不到，如果买不到，吴彦祖这个角色就会把有关于七二九这个股票，包括呃地主会当时曾江几个演员扮演的那个角色，当时他们办的那些虚假交易啊，跟所谓权色交易的事情给爆出去，所以当时没有办法，刘青云就做了虚假交易的空单，结果自己也因为这个事情入狱了。嗯，而到了我们看到的这个。所谓的呃大时代里边，其实那个手院是比较原始的，他们当时还是用所谓的手写板。手写板其实真的是股票交易所里边一个很重要的年代记忆，因为当年我在学这个专业的时候，我还看过好多纪录片啊，等等等等。当时你知道吗？就所有的交易所也好，是纽约交易所也好，然后香港交易所也好，伦敦交易所也好，还是就是大陆的那个上证也好，都是走板的，大家穿着所谓的交易服满场子跑。对啊，那时候。就一个电话，一个黑板都没有电话，就是写单，因为有单独大护士。嗯，像你像是这个大陆啊，我说是大陆，大陆因为有所谓的大护士，就是你足够有钱，你去大护士里边交易就行，因为那会儿交易手续费还挺高的。然后香港什么的那会儿可能有电话，但是实际上当时好像都是叫什么呃做市商交易吧，当时好像是做市商交易法，就是说中间经纪人呃代表的那种证券公司手里边有股票，他撮合买方跟卖方。现在的话是直接交易。这个变化就已经很大，但当时那种年代，整个交易所一到开盘就是人声鼎沸的，电话不停，小抄板满天飞，然后各地全都是纸条，每一个股票价格要写在黑板上面，跟大家单独去计算、单独去核算、单独去买、单独去卖。那个时代其实是最有意思的年代。现在大家都变成无纸化交易，然后交易所里边变得空空的，大家都守着自己台的电脑，反而就没有了，或者说缺少当时那种人气儿
1: 。明白，嗯。哎呀、啊，这就是时代嘛，在那个时代下,下的话，人可能就是在那个交易室里边，至少我看到电视剧里演的，就感觉会更容易疯狂。对，就那种情绪上面呢，被被煽动了。你一看到周围的人啊，对
0: 对对，在给你欢呼，在为股票涨跌的时候，包括不要怕，是技术技
1: 术性调整
0: 。对，大家最后就
1: 像就就就一起去喊什么涨涨涨那种感觉啊，嗯
0: 。那个那个有，我还真经历过，因为那会儿我在、嗯、不不仅是在那个广发证券实习过，我还在那个，嗯、呃，另外一个证券公司实习过。当时他们是有证券交易大厅的，但是那会儿证券交易大厅已经没有什么年轻人了，都是老头老太太、啊、大爷大妈。嗯、但是老头老太太，我买那一定涨，是吧？<笑>
1: 是是是是,是，我
0: 买那一定涨，就是真的会有这样的东西。那个很逗，我操，可以的。哎呦，大爷大妈真好。<笑>是不是想起来某个大爷大妈了？<笑>是我刚才说那我长的那一我我买的那一定长什么的这种对话我听好多次。嗯，嗯、呃，想想那那段时光还挺好的。但是现在交易所里边应该更没这么多人，<是>因为大家都用手机看了。对啊，嗯，那会儿还是第二一三年，啊、那当然。啊、哎呀，时时代不同了，时代不同了。同了然后大时代那个故事，它不仅仅是讲那个香港的股市了。几代情仇，香港腾飞都在那儿嘛。六八年的时候，殖民地色彩很严重，然后当时英国佬对于，呃，我们这些亚洲人或者说所谓中国人的一种统治，大家都可以看到这种不公平。嗯。而到了大概九十年代的时候，香港已经变得很自由。八十年代末的时候就已经很自由了。是。而且它连带了好多历史性的事件嘛，对吧？对像龙城邦啊、周济生啊，这些都是有原型的。所
1: 以你要想了解香港的话，我觉得《大时代》真的是一个必看的剧。对。了解
0: 它的金融史还是很必要，的，因为你在里边儿中找到原型嘛。<对>刚才我说远东交易所什么的，其实就是嗯，那个方晋新他们当时创的那个交易所，然后湘江交易所也是都是有原型的。时代真的。这这个剧真的是好剧神剧，我跟你说，我聊这个东西，我能跟九哥聊五天，没错，我都说不完。我相信啊，就特别亢奋，一聊到这个戏，<笑>我都不知道刚才我说了些什么。过去这一个半小时里边，你知道吗？我操，我
1: 觉得这期节目好像没有结构啊、嗯<后>嗯，不不用结构。我觉得这期节目，你只要把情绪和你自己对于这个剧的感情都融入到。我们的节目里的话，我相信就像这个剧能感染我们一样，我们的节目也能感染我们的听友。但是我感觉大家很多人都没看过这部剧啊、呃，这个是一个问题。其实你没发现吗？就是我们上期聊综艺节目，就是大家对于童年很多东西或者以前我们聊综艺很有共鸣的时候，他们就会非常有代入感，代、呃、入感有共振，然后就会。特别喜欢听，然后如果是没有听过的，你又会觉得听着<吧>哎怎么这么乱呀，或者怎么样啊？<对>嗯、就
0: 是上一期节目你知道吗？有人说哎呀，就跟你们聊太好了，嗯、然后你们讲这么多节目，嗯、我真希望你们能再做点这种类似的节目。过讲过讲过讲嗯、是是是。然后结果有的平台上面说这期节目好糊弄啊。
1: 这也很正常，这很正常。但是你说《大时代》这个
0: ，《大时代》这个，其实关于这剧，好像我没讲太多的东西，讲全都是周边有意思的事情。因为，因为这个剧，你知道吗？它跟我的人生啊，就是已经形成了一种特别深深的嵌合。对对，就是这个剧，它也直接影响了我的价值观、跟择择业观、择偶观什么乱七八糟，甚至是择偶观。呃，我觉得肯定是有的，肯定是有它这一部分的。所哎，我以
1: 前都不知道你喜欢郭海明哎。你不知道吗？我我我真的不知道。那我没跟你说我喜欢大时代吗？哎呃、我倒是想到了，就是好像之前我们聊某一期节目，你曾经就很早的时候，你曾经说过你喜欢郭爱明，但是我没往心里去，嗯、可能我喜欢女生太多了。<笑>不是，因为你一直强调的是刘亦菲，刘亦菲，刘亦菲，所以就,就除了刘亦菲还有宋冬子啊。呃，是是是，<笑>但但是郭爱明就是后来就被我可能给忽略掉了。但是这次你这么一说完的话，我反过头来一想，还真的是有道理，因为郭爱明那个角色，就是他演的角色啊。就他演的那个龙立龙继文就他演的龙继文那个角色，他跟方展博两个人是属于那种都很情绪化，然后展现出来的话都蛮极端的那种感觉。是，其实反而反而是就是周慧敏演的小犹太跟方展博正好是有点互补的那种
0: 。嗯，其实小犹太性格可能更强吧，他只是跟方展博不强。对啊，就是那就碰到合适的人了嘛，嗯、就是爱嘛，就是爱，对,就是、爱对吧？嗯但是我最后也在想，就是方展博到底是爱周慧敏还是爱龙继文什么来吧。但是这个东西不由咱们去想，因为他现实生活中选龙继文，电视剧里选了方慧敏，不选了周慧敏
1: 。现实生活中想选周慧敏也选不了啊，人家可是倪震的
0: 。那个时候他俩还没在一起，
1: 在吧？九二年的还没呢，在呀？没有，他俩不九四年才公开吗？是吗？啊，反正我总觉得那个时候刘青云应该是跟倪震没法比的。你那会才九岁，你还。<笑>不是，呃、周慧敏，薇薇安是我第一个女神啊，所以我从那个时候，薇薇安，薇薇安是，周周慧敏就是薇薇安啊，我不知道她，呃、他的英文名叫薇薇安、嗯、那个那个时代就是说。倪震是多了不起的一个才俊啊！谁说？你说是倪匡吧？倪匡的儿子呀。是啊，那
0: 倪震当时名气也不是那他写了几部剧，但没特别牛啊。嗯，
1: 他爸牛啊
0: ！我的妈呀！不像香港市
1: 民，他只是一个普通香港
0: 市民嘛、啊。所以他最后选了那个能带他去澳洲的人。嗯而不是第一次就选绿地的那个人
1: 。哎，你们觉得多牛逼啊！<笑>就是那个时候，你看啊，你没接触这个，不<笑>不是，我不想接。哦、就龙继文，还有因为周慧敏本身他，她她选择，我认为也没错、嗯、啊。然后那个郭艾明，还有就是徐浩莹，还有徐浩。袁咏仪演这句啊？不、哦哦，我就是说，就是他们三个人，在我看来都算是嫁的很好啊、哦呃。袁咏仪嫁给了一个、哦。喜欢给她花钱的人，然后徐浩影也嫁给了一个舍得给她花钱的人，然后郭爱明呢嫁给了一个也是对她特别特别好的人，<哪>然后我觉得那几个女星嫁的都挺好，嗯，嗯差不多
0: 吧，女星嫁的少的其实不太多，呃
1: ，对，尤其是嫁给圈里人
0: ，对吧？嗯，我我我我是真的觉得，嗯，香港的就一辈的女明星里边，你要是问谁嫁的最好，你觉得谁啊？其实谁都没嫁多好。因为老一辈的香港女明星，你,你自己去细数，嗯，就没有什么嫁的好的，你就是有名的啊！不信你说一个，我就给你讲她的故事。
1: 老实说，就是因为这些女星啊，除了嫁给就是同行的以外，那些嫁给商人的、嫁给同行的也没几个好。隐退的，啊、我都就是我都不太清楚她嫁给谁了。比如、嗯、说李嘉欣，李嘉欣嫁,嫁给许晋亨
0: 了。啊对啊许嘉欣算嫁的好，但是但是李嘉欣也不算那个年代的吧？
1: 算吧。
0: 李嘉欣在那个年代的年纪太小了，就是小一点，但是他也是作品都是在同期嘛
1: 。你想所有的她都九十
0: 年代，也那也算吧，也算吧。李嘉欣算是真嫁的好的，对，他算是一个。但是李嘉欣前面真的什么，他随随便便说了一个就是，哎，真的嫁的好的。哎，你现在你现在要这么想，李嘉欣还真的是那一票里边最后就是，前边虽然有各种各样的污名骂名，但是最后。得到善终的，对，对吧？你别说善终，人还活着呢。我知道啊，不是，就是说最后结果最好的，因为你要说什么，嗯、呃，邱淑贞也好，嗯，然后她邱淑贞嫁算好吗？我我是以什么算嫁的好？就是老公又爱她，老公又有钱，老公又帅，她生活又幸福。嗯、对，嗯、呃，李嘉欣是完全符合这一条件，她、嗯、老公帅，嗯，邱淑贞老公不帅。然后那个离资，咱就不说离公离离资老公事儿有点那啥嘛。是是是。然后嫁给大刘的，那都不是明星。嗯、然后关之琳的各种离婚。然后刘嘉玲，嗯、呃，嘉玲哥不是嘉嘉玲姐，这个咱不说了，<对>因为关于他们的传说太多，实在是没法说，呃、没法、嗯、没法说。对，对就是嘉玲姐，我说的是她嫁给梁朝伟之后的传说太多、嗯、啊，我没说别的，是这个大家自己去搜吧。然后其他的那些也是，就是就是很多很多。你说的这个，刚才李嘉欣，我李嘉欣是当时最被痛骂的一个，<笑>然后也是当时乱七八糟的新闻传出的最多的一个。结果他是真的善终的，就是下场最好，不是也不是说下场，就结局最最。哎、呃，我给他八个字评价吧，嗯、就
1: 是别人都死，就他没死
0: ，趁地软，<笑>是吧？<笑>对，哎呦、嗯，趁地软，真的，我就感觉啊，人要是有丁蟹这样的运气，那还能叫人吗？真的就是神了
1: ，就是叫 lucky。啊！嗯、你看那个《死侍》里边有一个角色叫多米诺，对，对多米
0: 诺说：“我有超能力。”死侍说：“你超能力幸运，那是超能力吗
1: ？那真是超、嗯，
0: 真的是超能力，就是永远不担心自己被意外，是吧？把自己留在一辆马上要失事的车里，自己就会无缘无故的滚下去，而且一点伤都不受。我抽牌比大小跟你，我永远是比你大。嗯、对，永远比你大。我幸运就是我的超能我真的好想有。哎，我也好想、啊、我,我天天去买彩票好了！我,我再也不用跟他们。老刘去争论买了彩票之后应该怎么配置了，而且你
1: 知道，就是很多超级英雄永远都有原罪，永远都是其实他自己过的，就不论光环多大，他自己过得不幸福。但你想想，你要 lucky 的话，你不会福？永远都是灭霸那
0: 个另外的二分之一里边的人，永远都不会死。灭霸，灭霸打了无数个小指，最后只剩
1: 下一个那个多米诺站在旁边。完，灭霸说：“呃，多米诺说你还打不打？”灭霸不敢打，再打灭霸也死了。我操！<笑>哎，对，还有人说灭霸以前，呃，丁蟹是最受欢迎的反派之一。就反派角色灭霸能跟
0: 丁蟹比吗？<笑>他不能。我觉得灭霸真的不能跟丁蟹比。就是丁蟹这，咱不是、嗯、我不是说影响力啊，嗯、我只是说这个角色多面性。大家如果你只看过灭霸，你会觉得灭霸很好，但是其实你拿灭霸去跟影史上一些真的很著名的一些反派
1: 角色去比，你会觉得灭霸太。你你你像小丑、啊，表面化对吧？啊<对>，再、嗯、包括其他的很多反派角色，都其实。但小丑其实小丑其实可以
0: 跟那个、嗯、那个丁蟹去比一比，真的难分高下。嗯、因为丁蟹他不恶，他不是纯粹的恶，他是一种就是自我认知观上的偏差，他没办法吸取别人的意见，活在自己的世界里。没错，其实你知道吗？为什么丁蟹他神？神就神在，其实每个人都有听不进去别人意见的那一刻。太对了。对吧？但是就是每个人这个观念强不强烈？你是像丁蟹那样就完全听不进去，还是说你坚持一阵之后你自己会反省过的，然后你能接受了？这就是人普通人跟丁蟹的差别。如果你们、就是、正常人和不正常人的区别，对，丁蟹、嗯、他自己在自己的标准里边完全没错，路不拾遗，遇到坏人就打，出强扶弱，<枪>对，这。流氓，骂自己的儿子，只因为自己儿子逼了人家家但是丁蟹又像一个真人在哪儿，他也是自私的人。嗯、他会为了就是自己能够从监狱里边出去，会配合家里边的孩子去做一些不那么合法、不那么符合权益的手段啊，等等等等的，对吧？这这个我觉得很正常，是对。所以啊，所以就是这个剧角色好在这儿，这个丁呃丁蟹他本身牛就
1: 也是牛在这儿，不是吗？对不对？呃，所以这个戏就是《大时代》能聊的东西太多了，太多了。从整个当时的香港时代背景、啊，对对对，从这个编导，然后从呃这个故事本身，两代家族恩怨，然后再从每一个角色他深入的挖掘，都能挖掘出太多人性上面的东西。是的,是的，是的。所以这这包括配乐，<笑>对。刚才我唱一首歌叫《岁月无情》，嗯嗯嗯，嗯嗯然后里边就是我。最难忘的就是《容易受伤的女人》啊，专门写给那个慧玲的嘛。还有红河谷呢？啊，对，还有红河谷，那是小小小犹,太小犹太的
0: 专属。咱们这样收个尾，嗯、咱们一人讲三个
1: 印象最深的镜头吧。嗯嗯、啊，好。第一个呢，就是丁谢把方进新就是打死的时候。呃，不是，不是打死是第一拳，在街头打飞，然后打残的时候，<是>当时呢是他一边吐着血，一边去翻那个一戒指，戒指，这个镜头呢就是本身就挺动容，然后到最后的时候呢，跟玲姐在地上也是去找戒指的时候，如果你从前往后一直看的话，跟着你当时就是会觉得特别难受，然后也特别感动那种感觉。对
0: ，然后放着哒哒哒哒对你就会感觉那个两个人
1: 的爱情。尤尤其玲姐，她为了方进心，真的是终身没有嫁，付出了一生啊，对，然后付出一生照顾那那些孩子，最后结结果什么也没捞到，而且那个镜头我记忆特
0: 别深，就是满天在飘着那种塑料泡沫啊，像
1: 雪花一样，啊
0: 、对对对，然后玲姐身上涌着那种鲜血，对对对把那个塑料泡沫都染红了，啊、在地上爬，对，只为了找到那个。方劲新当年给他的戒指，对，啊、呃，然后找到之后特别欣慰，戴手上，嗯嗯
1: ，嗯啊，然后第二个呢是龙继文结尾问方展博说：“是不是你？”嗯呃，让让我爸爸买爹，然后方展博当时不是说说啊，我把钱全给你什么什么的，他以为就是说能弥补或者怎么样，但结果龙继文没有跟他说，就是说我爸爸怎么怎么着了，他走了，后来反而是那个就是陈涛涛告诉他了一下，对，然后方展博才想过来去追龙继文，但是他没有去，没有真正的伸手拉住龙继文，他是想伸手拉，结果他停住了。所以就那一刻吧，其实我也是觉得每一个演员演的都很好，就龙继文和，<是>呃，方展博他们两个人其实都体现出了内心的犹豫和挣扎
0: 。所以在所谓的第二部里边就有这个龙继文嘛，对吧？啊，第二部里边有他们俩的故事。啊故事呃、但是,是第二部不不要讲了，第二部跟这
1: 个第一部，咱就别别当成有第二部。对、嗯，第一部就是一个完整的闭环嘛，对对对他们的故事
0: 就永远留在。第一部部但我觉得他们俩未来还是会在一起的。不是他们俩，我明白，这只是我在剧
1: 里边抱的一个小小希望而已。嗯。不过也确实，他们两个人应该说百分之九十，如果这个剧继续往下走的话，应该会会会在一起的。对，但是你知道吗？一个人经历太多之后啊，真的挺难。就是我理解“曾经沧海难为水”是什么意思、啊嗯？除
0: 却巫山不是人。吗？就两
1: 个人真的很爱，但是两个人心中有太多太多的纠结。嗯，呃，父亲啊，或者是其他方面，包括关键俩人都孑然一身了、啊，对吧？也是，俩人什么都没有了，就只剩下钱。哎，这又有一个纠结。方展博会不会想，在我身边所有的人都最后没有好下场。我相信我，方展博没有这么想过。<笑>反正最起码
0: 到 C 4十级的时候，反正换英雄是这么想的。嗯、呃，对，所以他成不了方展博。<笑><吧>方展博有点像包黑炭，你知道吗？他不会想这个为什么每到一个地方都会死人，<笑>对吧？他俩也都黑，也都想。是，但是有一点啊，这就说为什么方展博当时会让所谓的这个嗯。就是龙城帮跟周继生，嗯，买跌呢，嗯、一个是为了借运，嗯、因为这俩人有霉运嘛，对、嗯，运气快用了，推到那个丁蟹身上，对，嗯、去把那个丁蟹的运气浇灭嘛，嗯、浇灭，对，怎么叫灭呢？然后也有一点是啥？如果他自己买生，如果真的生了，自己大赚；如果真的跌了，自己赔没了，还要欠很多钱，这个时候就可以用龙城帮跟周继生的钱帮自己对冲，对。对吧？他其实是抱着这个工作来的。嗯，如果要不是因为这个，他也不会。如果他要全都买生，那。跌了全死，自己也没有翻盘的机会。没错，如果要是自己买生、买买赔了，自己这点欠的钱还能从龙城帮他们这个赢的钱里边回来。其实方展博这么做并没有说，呃，本来也不是无可厚非的事情。对，只不过唯一一点就是他为了借运，借运是他的主要目的，所以他没有把计划告诉他们。嗯、如果把计划告诉了龙城帮，龙城帮他们知道这件事之后，那就不能叫借运了。就相当于他的他们的运气还在那个方展博这一边对，就变成方展博有可能会被浇灭嘛，他的运气。这是这事儿本来就没法说
1: ，对。但是就说借运这个事，有些时候人嘛<对>就会做一些你没有办法跟别人说的事儿
0: 。你知道吗？嗯、就因为《大时代》这部剧，你还记得我不止一次，就是咱们俩哪怕不录节目的时候，我经常会评价一个人的时候说一件事是啥吗？嗯、就是方展博在最后借运的那个关头找来了李嘉诚。呃，不，那个电电电视里边不叫嘉诚啊，电视里边叫韦嘉诚、贺欣，是吧？霍英先生，嗯、找到这几个人之后，向问他们的一句话，你还记得吗？说几位现在都算是成功人士了，为什么能找到他们？是因为当年他爸做香港交易所的时候，帮助过那个韦嘉诚几个人，让他们的公司上市，嗯、所以欠他们一份情。嗯、对，但是这也是一 bug 啊，为什么他们明知道？方锦心子女受这么多苦，就一直不报恩，直到最后找他们的时候才说：“哎呦，终于可以向你那什么报恩了。”然后怎么样？但是明明中间他遇到过方展博，说：“哎，以后你可以有事找我，我欠你爸爸人情。嗯”但是中间完全没收下。最后，这这是唯一的一个 bug，、啊、在我看来，这部剧的
1: bug 还是挺多的。我看网上找了很多关于年代什么的 bug， 好、啊啊，
0: 那那都 bug, 或者歌曲方面的 bug、嗯。但是就在呃、啊，你说这种 bug 啊，啊然后在。<笑>但是在这个剧的结尾，方世宝问他们说：“三位都算得上是成功人，废话。”然后这成功人是你们在你们一生的经历当中有没有什么事情是你们自己现在回想起来，自己哪怕当时再努力、再聪明也做不到，纯粹是靠运气才能做成的事儿呢？那三个人说：“肯定有啊。”嗯、那就对了，把你们的运气借给我吧，就这句话。所以我就后来我跟九哥也说过，我跟无数的朋友都说过，我说越是成功的人。回首这一辈子的时候，其实有越多的事情是他自己怎么回想，在当时都不可能仅靠自己的能力就做出正确决定，或者说做成的，就是运气占了很大的一部分。所以
1: 我们也聊过，就是为什么香港很多人很迷信，尤其是很多成功的人士，
0: <那>因为。那那这马马云跟王林大师这是吧？对啊，
1: 就是对，不只是香港，呃、而是说这个世界就是这样。因为越吃很多成功的人，他们当把很多东西归结到最后，你没有办法去找到理由，归结到运气的时候，<对>你就会违心。没错,嗯、没错，所以就当时这个事情就影响我很多。就是原来这个
0: 世界上有很多东西啊，在回头看的时候，你就是得靠运气。对，对吧？运气很重要。我没有说不需要努力，但是其实说实话，运气真的很重要。缺少的这个东西，很多时候都不行，没错。然后我我在那部剧里边，我大概是演到了这么一个点，啊，然后这是我第一个镜头。然后你刚才还差一镜头没说，九哥，你该说，
1: 不是说三了吗？啊，呃,呃那个方晋新死啊，然后林姐死啊，然后还有就是龙继文离开，这不三个镜头吗
0: ？哦，对，三个镜头。啊、那我刚才说的第一个是这个吧？就就当时<运>对，嗯、接运这个。嗯。然后第二个镜头呢，实际上就是当时方展博第一次在股市里边赢了这个陈万贤的时候，嗯，呃，当时那个场景我还记得，叶天就是已经得脑瘤了嘛，嗯，他的师傅已经得了脑瘤，<是>然后自己浑身颤抖着、扭曲着、抽搐着跑进交易所，对陈万贤说：“他是我叶天的徒弟。”方展博的儿子，就是相当于是最后接了一个底对，接了底牌那种感觉。对，这种感觉太爽了，而且在当时是方展博第一次在股市上赢，得到大家的认可跟重视。他也第一次打败了一个所谓的大鳄，而且这个大鳄还是当年
1: 父亲的仇人
0: ，报仇了。对，那当时那个场景其实特震撼的，因为他当时的妹妹婷婷，然后还有他的那个后母，就是呃，玲玲姐。都在看着他，亲眼看着他拿到这些成就，解恨。就你看那<对>那个场景的时候，一定很解恨，对太恨，太解恨。这是第二个场景，然后第三个场景是什么？第三个场景其实就是我在就我看到我还都是比较振奋的东西啊，我没有嗯嗯我没有印象就是你看的都是死。然后我看到还有一个振奋场景，其实就是在我开始的时候说的，他到了台湾去，嗯，他想着翻身。想着成功的在崛起，嗯，但是找不到任何办法的时候，他就去打各种各样的零工，只为了凑钱。嗯、有一点钱就跑到股市里边去投掉，有一点钱就跑到股市里边去投掉，赔就赔了，赔了再回家里兼好几份工，帮人送外卖，啊、呃，折纸巾，然后帮人收拾打杂，每天就只吃生力面。然后后来他想，山穷水尽，只有那个时候我的天赋才会启动。就把周围所有的东西该卖的全卖了，该砸的全砸了，把周围所有的钱该花的全花掉了，然后把最后身上所有的钱跟小太所有的钱，呃，但是也那那段也有，就是他有这么好的女人陪着，也是
1: 我我感动的一个地方。就他抱着一种破釜沉舟的心，把所
0: 有的钱全花掉，弄完这场，如果再不行，我就真死。然后在那个时候，我那那个音乐你还记得吗？当时配了一个就是有点诡异那种八十年代那种特殊的音乐，忘记了撞钟声那种东西，电子音乐。然后他亲眼看到奇迹的发生，嗯、就是他能够预测一只股票是涨还是跌，涨三个价位，小小小丁还是小李看升买升买跌三个价位，嗯、四个价位，力通然后等等等等东西在在那买，一天赚了一百万，对，然后拿到那一百万跟小姚泰一起冲到龙继文的家里，小姚泰
1: 是四十八个小时没吃饭了，饿<对>的
0: ，在这个他有心脏病，真不应该那么干，是，然后在这个沙发上翻跟头。然后在这个撒出来说：“我方展博终于找到了我自己的世界。”嗯，在那儿哭，对吧？跑到这个大海边然后买了一堆好吃的去吃，然后喝一口海水，啊，原来海水是,是咸的，海水这么咸啊！然后围着自己买那堆吃的跑步。然后各种沙子满天扬起，就是大家看到这个场景的时候，你会真的发现一个人被压抑太久了。那一段其实对观众而言讲也是一种释放，对，他不仅是对这个方展博的释放，也是对观众的释放。他实在是在这个场景里边被压抑的太久了。
1: 其实，在整个四十集的过程中啊，他不是到最后一刻才解恨，中间还是有几个点，<对>就是导演给到观众，要不观众坚持四十集也挺难的，是、嗯有几个释放的那个点
0: ，就这三个点吧，就是
1: 我印象最深的。所以你说这个剧，我靠，我所有的
0: 情节，所有台词，我恨不得都是记下的，真的是
1: 。你今后还会看很多遍，还会看，真的还会看，我就
0: 觉得还会看。对，它其实教会我很多，真的教会我很多，因为让我不要成为方展博，让我不要成为丁蟹。我们生活中这种难得的剧太少了，就是如果能多一些就好。其实《方大时代》这个剧，现在你给我看，它就是讲在一个激荡的大时代里边你要做什么？你不要做什么？其实他最要你做的就是不要做，不要成为方进新，不要成为方展博，不要成为丁蟹，嗯，不要成为这个剧里边出现的每一个人。其实讲什么？心有执念，心盲无名。对，知道吗？心有执念，心盲无名。如果人心里没有这么多的执念，大家都能
1: 活得好好的。但是如果没有那些执念，很多人就是泯然众人矣就不会有那么多故事了。所以这个世界本身就是很矛盾的，每个人都有自己的选择，他选择了进入，他选择了离开，他选择了坚持，他选择了放下，他选择了伤害别人，他选择被别人伤害，一切都是选择。所以最后呢，命运也会给他一个他选择的结局
0: 。实际上，我倒是有相反的看法，嗯、就是这个剧像九哥说的这样，确实都是他们自己选择的结果。但是这部剧让你做的是不要做他们这样的人。嗯，就是他们这样的人都有缺陷。你比如说方静心最开始的时候，他其实就应该感觉到，如果在这个世界里边大家都是黑的，只有你是白的，其实你没有办法抗拒，你应该及早撤出。后来他确实及早撤出了，想用了别的办法，说如果大家都黑，我比别人都黑，然后我再来控制所有权利，之后改变这个世界。他那个想法是对的，只不过他的缺陷是在于哪儿？他太心软。他缺陷是他教了丁蟹这样的，就是太心软啊。嗯、他面对丁蟹也心软，嗯、面对所有人都心软。然后等到了方展博呢？方展博是太自我，他很像丁蟹。方展博就是另外一个丁蟹，你不觉得吗？另一面吧，一个硬币的两
1: 面嘛。
0: 这<对>、嗯、方展博也是只活在自己的世界里边，唯一不同的地方就是方展博没有那么大的武力。然后方展博呢，有爱他的女人，他也爱这个女人，会体谅一点别人，但他也是活在自己的世界里。你不觉得他跟丁蟹他们俩就是正反吗？嗯然后等到这个丁谢这块，刚才我们已经说的太多了。然后小犹太龙继文也都有自己的问题，龙成邦、周继生也都有自己的问题，就每个人都没有是完整的。包括说玲姐，她也不是完美的，没有完美的人。对，在
1: 那个戏里更是如此。所
0: 以那个戏其实我觉得到最后的时候，每个人都在告诉你，你不要这样做，你不要那样做，你不要这样做，不要那样做。那你应该怎样做呢？要怎么样做？其实叶天。在最后，以一个疯子的状态告诉了大家，就是股票必胜法：贪心输钱赢，输血不输钱，人人去输血；杀人不刮风，下雨去离岛，离家喝炼奶，见人领遗产，出狱闲钱轻，快乐无人格，出家没工钱，攻无不克，战无不胜。嗯，这是所谓的股票必胜法。然后这句话，这首诗提出了就四个字儿，提炼出的是什么呢？就是及早离去，发现这是一永无赢家之战场，因为股市。呃，如果我没记错，他当时这么说，因为股市最早的意图是让企业有资融，人民可以参与企业融资过程享有的那些利润跟收益，就是、出发点都是好的。<对>结果后来沾上了人性，就不一样了。对,对，所以在股市纵横几十年，发现这是一永无赢家之战场，血雨腥风，刀光剑影，远比现实生活变得更恐怖。所以，伪能劝君及早离开四个字而已。这是当时叶天说的那话。嗯那其实你想吧，他这个所谓的“及早离开”，就是该做什么事做什么事不要掺和你自己不能做的那个事情，对吧？反正就是我我我提出来的东西，因为对这个剧也让人，是但是我还是碰了这个东西，现在还在碰。多看吧，多看吧,多看吧啊！但是<看>但是还好，我就是因为亏了一次钱，嗯、当时还是几几年还在上学，亏了几千块钱，然后我就只买指数基金了。嗯，<笑>不可能大赚，但也不太可能会亏。对。挺好，挺好、嗯。嗯然后这期节目可以到这儿了吧？是，这期节目应该很长，很长。嗯。然后最后说一嘴啊，到我们的公众号“硬核班长”底部的自定义菜单里边的“听节目”，去了解我们的付费节目跟小程序。啊，付费指南也在那里边，大家不知道怎么付费的，赶紧去看一下。如果有能解决付费节目跳转问题的，欢迎过来找阿甘，跟阿甘聊一聊，帮我们解决解决。谢谢大家在线求助。